0: Disfruta de 132 páginas sin publicidad en GTM, tu revista mensual sobre videojuegos. Suscríbete en Gamestribune.com desde 2,49 euros. Recordamos que este programa es posible gracias al apoyo de nuestros socios. Hola a todos, bienvenidos otra semanita más a GTM Restart. Yo tenía en el guión que hoy estábamos... La familia, el completo de, bueno, de, de la plantilla, ¿no? Digamos. Pero no, no, no. Hay unas cuantas bajas de última hora. Y eso que ya estamos cerca de las Navidades y teníamos ya a Rami vestido de Papá Noel y a Jamio de Rudolf.
1: No, no me gustaría imaginarme esa escena.
0: Muy perturbador. Y siempre digo que, que, que Jamio siempre se adelanta a, a su presentación. Siempre habla antes. Siempre. Siempre.
1: Es que me has citado que me he vestido de rudo. O sea, me he vestido de un, de un cervatillo.
0: Sí, así. con la nariz roja y todo esto. Alejandro Castillo.
1: ¿Qué tal? Bien, la verdad es que el frío de Madrid no empaña que estamos aquí calentitos y con ganas de... De eso, de tocar la actualidad.
2: De tocar la actualidad. Estás sí. calentito y estás con ganas bueno, de tocar. Aquí... Dale. <risa> a,
0: a Juan Tejerina no le he disfrazado, pero bueno, no. ¿de qué te gustaría disfrazar? ¿De, de Sonic igual?
2: Eh, del Grinch. De, de Sonic. Que ayer vi la peli, tío, del Grinch. O de Cacerín. Oh. Oh, bueno, de Cacerín también. <risa> <risa> ¿Pero con K con C? <risa> eh, con C y con coletas. Sí, sí, sí. Sí, sí yo lo veo.
0: Y eso tenemos dos invitados, dos invitados especiales en este podcast. En primer lugar...
3: Hola, buenas, soy Juanjo y nada, aquí mi primera visita a las oficinas de GTM, eh, bueno, de calle de, de casa de Tel Aviv y nada...
4: ¿Has llegado de Tel Aviv? De Tel Aviv, tío. Sí.
3: ¿Pero qué haces allí, eres mío? Nada, yo vivo allí hace ya nueve años. No joda que eres de Tel Aviv. Este es, sí.
2: sí, sí, mil veces hemos dicho, tenemos el un socio en Israel. ¿Es eres de, la de Tel sí, pues, sí, sí, estado, tío, tío. tío? Nada, que nada.
3: Sí, y sí. nada, pues nada, aquí estoy con la gente de GTM, que me han recibido genial. Y bueno, intentar aquí no sabotear demasiado sí. el
5: programa.
1: Y sí, es escondido
0: y escondido en las sombras. Sí, sí. Con unos auriculares que... Está controlando el sonido,
2: sí, eso sí, dice. aquí está Champuzes.
6: Este viene de Valleca, este no. Este es jienense. Ja, este es no, que soy champunes,
0: hola. Yo he hecho champuses, pero es champunes. Da
2: igual. Da igual. Vale, da igual. Le cambiamos el nombre. ¿no? Lo mismo, no pasa nada.
0: No pasa nada. Y en el programa de hoy, en la actualidad, nos ha dejado el robo de varias copias de Kingdom Hearts. <risa> ¡Qué bueno! <risa> la posibilidad de que Final Fantasy XIII se haga realidad. No, no, no sé parece. yo, no sé yo. ¿No? Así como el anuncio de la primera expansión de Monster Hunter World. Las noticias no acaban ahí, porque Sonic desvela parcialmente su aspecto, algo que... Ahora entiendo lo del disfraz, hijo de puta. Hombre, al menos no lleva la peluca de Geralt, hay que decirlo. Todavía, ¿eh? Bueno, le podemos poner...
2: Todo puede ser peor, Sonic
0: con la peluca de Geralt,
2: imaginado. O Geralt con la peluca de Sonic. la pelambrera. Y bueno, nos despedimos de la
0: sección de actualidad. Con la noticia de que las consolas mini de Nintendo van a cesar la producción después de Navidades. Así que no sabemos si volverá ese, ese ansia de la gente por, por comprar y revender. Esperemos que no. no. Yo creo que hay muchas unidades en el mercado. Pero bueno. Y eso lo, lo vamos a hablar largo y tendido después. Sí, sí. Como siempre, estaremos eh, al pie del cañón en la sección del debate donde hablaremos sobre el papel. De, sobre, ¿Verdad? Sobre el papel del papel. El Esperemos, papel del puesto. papel. El, ese unidad. fue un título mío Valgar en el manual. manual.
2: ¿Me has copiado? Pues te he copiado. La
0: se te pagarán. A cero euros. A los Sarkovsky. hoy vamos a hablar de Nintendo Acción, de su triste cierre que se ha anunciado mm. esta semanita. Y bueno, también sobre el papel del papel, como hemos dicho antes, con la redundancia. Y 20 años que lleva Nintendo Acción más de 20 años y 20 años que cumple una consola que sé que a Juan le gusta mucho que es la Sega
4: Dreamcast vaya sí. consola colega bueno Buah, que yo nunca tú, tuve tú la viste en la no, tele no. ¿no Javier? yo nunca la jugué ¿no? Buah, yo creo que yo es, es Sega, pues, una de
2: las mejores consolas que he tenido Buah, Pero yo es que la vi te, en la... te puedo decir lo mismo de PS Vita y yo creo que soy fan de las consolas que se hunden tío. no lo sé
1: a mí me parece un consolo tío. Sí,
2: fue un consolo abrió la veda
0: hay que decir que Jamio no había nacido o no. apenas había nacido cuando...
2: pañales estaba viendo anuncios de Half-Life y preparándose para Dreamcast No,
0: pero recuerdo tener un VHS de,
2: de Dreamcast sí. Vaya consuelo, eso tío. es. Un VHS de Dreamcast sí. Eso no lo recuerdo ni yo. Pero oh, buenísima, eh. Recuerdo, tener, recuerdo tener algo de antes de nacer. Sí, sí, no. Yo creo que trasciende a otra vida, Jamio.
0: Bueno, además, como siempre, y no me quiero olvidarme de Javier Bello y de su sección retro, que tradicionalmente nos hemos olvidado de presentarle, pero ya desde una, un par de semanas estamos haciendo bien los deberes. Este, y, sí, es tradicional olvidarnos de Javi. Sí, sí, sí pero sí. no, no nos olvidamos porque además edita el podcast y tiene que aguantar sí. nuestras troleadas. Sí, y, y, y luego nos cosas. echa la
2: bronca, poner el micrófono bien. Sí, nunca. <risa>
0: sí, 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 sí. Además, contestaremos a las preguntas de los socios. También podéis preguntar vosotros los socios que tenemos aquí en la oficina hoy. Eso es, <risa> Podemos eso es. contestaros en
2: directo en vivo pues no estaría mal ¿eh? y sí, ahora vamos. ya les hace mira la cara de champunes de a ver ¿qué, qué pienso yo ahora ya tiene cara de maldad ¿ves? algo con Xbox, algo con Xbox seguro claro, si no...
0: le, bueno, le censuramos si no nos gusta Eso es, aunque los, de Javi los Javi no un pito, luego, ¿eh? pim pum
2: pam fuera sí bueno están los chicos de Discord escuchándonos en directo ahora para que lo sepas
0: un y vamos a cerrar como cada semana con los juegos que estamos jugando durante bueno durante toda la semanita, que Jamio habrá, estará jugando a todo, como siempre.
1: No, y a esta todas semana... las novedades.
0: Pero bueno, luego nos lo cuenta Ya nos lo spoilers. Ya nos lo cuenta Eso es, es. A los mandos técnicos, Javier Bello, os saluda Borja Ruete, pulsamos Start y empezamos.
2: Did I live in a kingdom of thee?
0: Mundos de cuento, personajes de Disney y muchas, muchas cremalleras. Kingdom Hearts está a la vuelta de la esquina, pero la organización 13 ha hecho de las suyas y se ha llevado algunas copias del de almacén, además de... ¿Cuántas copias de Kid No, no, Jamio, deja de reírte, por favor.
1: Ha <risa> robado todo, todo el palé de Microsoft de una cinta Julio. <risa> No, sí, lo han robado. Eh, se supone que es un señor de rasgos negros. Eh, de rasgos negros.
2: Sí. El negro es un rasgo ahora.
1: <ríe> en el sur de California. Y parece que han robado 30 copias de Xbox. Y, y la gente lo está comprando al precio de 100 dólares. O
0: sea. Ya, hay, ya está a la venta. O sea, ¿no? Ya, ya, se, ya, se, ya se se está se la venta en el, el mercado negro. Literalmente. <ríe> Entonces. Qué irónico todo. Bien, más de, más de veintitantos días antes del lanzamiento, ¿no? Porque sí. si no me equivoco, es el 25 de Pero si, el, 25, pero
2: 25, pero si la, la prensa no lo ha recibido todavía. Lo no sé, tiene no, la mezcla la es lo que han robado de la cadena de producción. Fíjate, sí, sí. qué bueno.
1: Entonces al principio la gente no se lo quería en resetera. Esto saltó a la una de la tarde y puso la típica foto del menú, tal, esto fuck, tal. Que va, el tío se puso ahí a jugar como un mandril. <risa> y, y, y hasta el momento se sabe que ha destrozado la, la introducción y parte del primer punto. O sea, sí, he visto
0: que además de mí, hay otros spoileadores en el ¿Sí? mundo. Sí, estos cobran
4: por
2: ella, además.
0: <risa> y pues eso, hay mucho temor en las redes sociales de que le exploten el final, ¿no? Sí. Pero justo hoy ha salido un comunicado del eso propio es. equipo de de Mura Mura ...que ha comentado que van a hacer todo lo posible... ...para salvar la situación... ...no sé cómo lo harán... ...pero que estén tranquilos... ...porque ni el epílogo ni el final secreto... ...están en el, en el, en el disco... ...lo van a sacar a posteriori... Para, precisamente ...para evitar spoilers, ¿no? De hecho lo que ocurría, por ejemplo... ...cuando se filtró Dark Souls... ...se filtró eh, un mes antes
1: del lanzamiento... ...entonces software lo que dijo... ...vale, pues tú que lo juegas un mes antes... ...te vas a cagar... ...y puso a Black Phantoms... ...que son los espectros estos que te invaden... Al máximo nivel, al 99. Hostia. Entonces, claro, tú ahí jugabas tan tranquilo y de repente te metía un tío y te zurraba el Entonces no te dejaba jugar y ese tipo de cosas están, están bastante majas. Y le pueden
2: poner a Mickey Mouse cabreado. Bueno, o, o te puede a poner hostia. una cremallera Eso dentro es, del mundo. Te ponen una cremallera mundos de ensueño.
0: Yo creo que debería de estar en la edición coleccionista. Una cremallera diseñada por Tetsuya Nomura no, no estaría mal, ¿no? sí ya además que acaban de anunciar la, la edición coleccionista digamos de PlayStation 4 Hostia. con los estampados de Kingdom Hearts y oye está hecha en cuero parte está hecha en cuero con ¿Cómo? acabados en cuero podrían haber aprovechado para poner una, una cremallera pero abrirlo, que está hecho ¿no? en cuero de qué estamos actua, hablando ya el acabado está pone en la nota de prensa pone acabados en cuero no acabados en cuero el el, el Steelbook no, no, supuestamente algo de la consola la, la caja ¿La creo... consola está en cuero o sea, no, no, porque la <risa> consola en sí no lo sé porque yo he visto la foto y no parece que esté hecha en cuero pero en la nota de prensa pone consola con acabados en cuero una llave de cuero o... <risa> para que les deje
2: volar la imaginación a, a murales muraleva las cosas raras eh.
0: <risa> pero es curioso porque esta edición que llega a Norteamérica y Europa no tiene nada que ver con, con la que se ha comercializado en Japón aquí está censurado aquí... No, pixelada. Ah, bueno. Aquí ha llegado pues eh, Aquí es una PlayStation 4 Pro en Japón es una slim y el diseño es completamente distinto. Oh, bueno. Y viene con el juego además. Que esto ah, como claro. se, han, se ha puesto de moda lo de lo de las ediciones sí, sin, sin juego. Sin, sin juego, juego, pues si sí, sí, Viene con el juego y en formato físico creo no la nota prensa no lo especifica pero sí dice que viene con un, steel, con un steelbook. steelbook así que me supongo sí. que vendrá en disco digo yo ¿Y, ¿y recordáis alguna así
1: que se haya movido en plan oye que se filtra filtrado un mesante aparte de Dark Souls ¿os recordáis alguna
2: así Las que como no te acerques al micro champú no, no, no te va a oír
6: Ah, que digo que hace poco me suena a mí que filtraron un videojuego que porque robaron un camión también y hubo spoilers, pero... A mí no fue
2: Nintendo... A mí me suena amigos amigos sí que, que fue, hay camiones creo robados.
0: Que fue, creo que fue, no, creo que fue ah, en la cadena de, de distribución de, de NES Mini o de, o de Super NES Mini pero no estoy seguro. Pero sí, me suena que fue Nintendo, pero no... Yo recuerdo más Effect que se filtró mes y medio en
1: España.
2: Hostia. ¿Andromeda?
1: Pero, no, el primero, el de 360. O sea, eso ya es retro, casi. Y también recuerdo el cuarto Assassin's Creed, que se filtró tres semanas antes también en España. Hombre, es que Ubisoft tiene un, <risa>
2: un, un historial... Tiene un historial bueno, ¿eh? Curioso. Sí, sí. Aquí, y, eh, y Nintendo también. Nintendo pone muchas medidas porque los youtubers tienen la mala costumbre de filtrar el contenido de Nintendo.
0: Ha ocurrido. Con, ha ocurrido. Bueno, ha ocurrido porque se ha filtrado la versión pirata de, de Super Smash Bros. Ultimate antes del lanzamiento. Sí. Y había youtubers que estaban también... En streaming con él, ¿no? Y, y Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna se
1: filtró y Sol, en España Y también, Sol y
2: Luna también. Sol y Luna pues se también. filtró mucho antes, sí. Y pusieron unas medidas de la leche contra la prensa que al final no, nos afecta a nosotros. Es, es que el problema
1: es que tratan a la prensa a gente que no es de prensa. Entonces... Pero eso, también eso
0: es. hay gente de prensa que se ha saltado alguna cosa. Sin ir otra, más no. lejos,
2: yo no soy de prensa. Bueno, pero...
0: <risa> <risa>
2: estoy, estoy infiltrado.
0: Sí, en cualquier caso, también recuerdo, por ejemplo... Esto no es exactamente robo, porque la alfa de Anthem, que ha tenido lugar hace muy poquito, eh, firma, se firmó un NDA, todo el mundo que participaba, y ya hubo ya, ya hubo un streamer de estos eh, con mucha cara que intentó hacer, bueno, de hecho, lo hizo, un mm. streaming sobre más Effect, como más Effect no, sobre Anthem. Mm y le quitaron todos los juegos y de la se balearon directamente culo.
4: Joder.
3: además fue el streaming que fue polémico no porque había como downgrade y hubo polémica, ¿no? ¿puede ser? que comentamos de sí. antes, que fue un par de días antes y la gente decía que se había downgrade sí, pero es que al final la gente es muy alarmista porque estamos ante una alfa que vete tú sí, sí. a saber cuándo
1: es, claro. que la, la prensa lo ha probado y desde luego no estaba en, esa, en ese estado, sobre todo en Gamescom o sea, la gente está aquí rajando sin, sin tener tampoco mucha idea
2: vaya. Lo habitual
6: Lo que la gente no, a veces no entiende es que cuando haces una prueba Porque las alfas son para que la gente encuentre bugs Pero Eso bugs es. lógicos, misiones, es. ese tipo de cosas Entonces bajan los gráficos a posta para que no haya problemas gráficos ni glitches Porque lo que quieren probar es que la las misiones terminan, no se quedan sin completar, ese tipo de cosas
1: Palabra
0: ah, de ingeniero ¿eh? Eso es o sea, No sabía yo Tengo
1: aquí una palabra experta Menos mal, macho
0: No sabía yo ¿sí? ¿Os dais cuenta de que Hemos terminado <coughs> hablando de Anthem Cuando hemos empezado Charlando sobre Kingdom Hearts Eso es Y hay muchos personajes De Final Fantasy en Se ríe Kingdom porque está enlazando Y quiere que
2: le interrumpamos
0: <risa> <risa> Algunos de esos personajes son Tidus, Yon, Yuna, Auron Si no me equivoco Yo sí. solo no he jugado al 2 ¿eh? Que conste
2: ¿No has jugado al X?
0: ¿Al 10? No, hablo de, hablo de Kingdom Hearts
2: Ah, bueno, yo estaba ya, me, he ido, Hearts, me he ido a la escaleta entonces. Aqua, Simón. Yo no bueno, juego a ningún. Bueno, al uno juego. Hay no
0: personajitos de Final Fantasy X en Kingdom Hearts. Eso es bueno. Y aprovechando esta circunstancia, tenemos que hablar de Final Fantasy X-3. Eso. eso. X-3, que no es oficial, evidentemente. Pero, eh, bueno, ha habido ciertas declaraciones que apuntan a la posibilidad de que el juego se haga realidad. Ya sabemos que. Eh, creo que había un epílogo en la versión HD de Final Fantasy x ¿no? sí. ¿Mm? Sí. Sí, sí y ha habido pues un par de declaraciones porque se ha publicado un libro de, de arte y han ha dibujado um, Final Fantasy X no sé cuántos años después con unas imágenes de Yuna y Tidus, pues más adelante ¿no? bueno, entonces pues os leo la de, las declaraciones de Takeo Kujiraoka, que es el director de de Final Fantasy, grande, sí. Takeo
2: Takeo, grande <risa>
4: Ha quedado grande. Ha quedado grande.
0: <risa> que dice lo siguiente: mucha gente nos ha pedido que convirtamos todos estos atuendos, atuendos de Final Fantasy, tal, de en Cremalleras. Pero cuando pregunté al señor Nomura, me dijo que lo hiciésemos en Final Fantasy XIII bueno. y respondí de forma afirmativa. Entonces, ¡no, claro! Wow, ¿Cómo? <risa> Pero bueno, no hay que ser alarmistas ni, ni causar falsas esperanzas porque luego dice por el momento solo deseo que los fans vean esta ilustración y se pregunten ¿qué podría pasar en este Final Fantasy XIII?
3: Uf.
0: Pero sí que comentan que hubo un momento en el que se, se, se planteó. hubo una propuesta en firme pero que no pudieron hacerlo porque había otros proyectos pero que sí que se ha planteado en firme así que yo creo que tarde o temprano lo vamos a ver yo tengo ganas pero... Depende de cómo lo hagan. Si hacen Final Fantasy XII, no. Si hacen un juego que sea pues con una historia emotiva, como fue la del 10 entonces, oye, si mm. saben hacer una buena historia, sí. Pero lo de II es un juego que a mí me decepcionó muchísimo. No sé vosotros si lo
2: jugasteis o no. Yo no lo llegué a jugar. No he jugado. No. Me encantó el 10, de hecho es de mis favoritos, pero no el 10 dos. lo he jugado y... ¿En qué consola? Estoy
6: de acuerdo con Borja. Ah. ¿Tú no eso. ¿Y Yo conservan no las manos? La creación tío. Pero bueno...
2: Sí. Wow. Madre mía. Uh, tenemos al enemigo en casa. He hablado
1: de más. <risa> <risa> eh, bueno, eh, Jami, no sé. lo ¿has jugado? No. Un juego Pero que no has jugado. Sí, al 10 sí
2: jugaste, me suena, ¿no? Eh, lo, empecé.
1: Ah. lo empecé. Pero no sé si este juego es cierto, ¿no? Lo que tengo claro es que no mures en el director.
2: Pero, vale, el el, el inicial ¿El sí. 121. El final, el final claro. mm, ya veremos. No lo
0: sé, no lo sé si no no será el, el director.
2: El nuevo tabata. Lo que sí. está claro
0: es que. <risa> Hablando de Final Fantasy 2 tenía una cosa que, era, que estaba muy bien, que era el sistema de combate y todo lo que era... El juego en sí era muy divertido pero la historia era terrible, era espantosa. Era una cosa que decías... Pasabas de un juego que tenía un muy buen guión a una cosa que no tenía nada que ver que parecían las tres poperas eh, de viaje... <risa> con una música que no estaba mal, pero que no tenía nada que ver con la de Final Fantasy. O sea, no había no había continuidad oh, entre mira. las bandas sonoras y eso yo lo noto mucho cuando no hay continuidad, que dices.
1: Sí.
0: Es que lo veo desconectado, no veo que sea una secuela real mm. y todo el tono de la de la historia pasaba de un drama a una comedia ridícula. Mm. Sí, que tenía algunas escenas que estaban bien, pero luego decías, joder, para esto no. no. Eh, eh, bueno, por decir algo, que sí. estoy viendo aquí
2: los comentarios de los socios en Discord, dicen que Final Fantasy X es un juego sin secuela. <risa> para que te quede. <risa> Esa es la opinión del público ahora mismo.
1: Pero luego, Juel sí que lo hizo bien con 13. Tuvo su continuidad con 13.2,
0: era un juego
2: se que... lo, to sí, para se lo, lo tomarían más en serio. No,
0: porque ese era, era. Final Fantasy X, yo creo que era un juego construido para el público japonés y era más como una especie de spin-off además tenemos que recordar que eran los momentos de debacle de Square, de paso de Square Soft a Square Enix de la debacle de la película en el cine y tenían que tener un juego rápido para, para amortizar pues todo esto ¿no? mm. hicieron Final Fantasy X-2 en muy, muy poco tiempo para, para sacar dinero rápido y de hecho vendió muy bien este juego está dirigido por Motomu Toriyama que es de hecho el director de, fin, de toda la saga Final Fantasy XIII
2: <risa> grande. Qué
0: grande, y, que también dirigió Final Fantasy X por cierto no
1: he jugado pero pone muy bien a Lightning Returns
2: ¿sí? sí bueno Borja es el que dice que Lightning Returns es la leche yo no lo he jugado no no yo no jugaba a Final... Lightning Returns pues no entonces no, no de... sé ver, qué lo digo. <risa> yo, yo
0: juego a Final Fantasy 13 2 que es un juego que me gustó muchísimo que recupera todos los elementos de, de, de la saga vamos de la sí, música y bien, todo esto bien. lo que faltaba eh, lo que se pedía del 13 pues está en el 13 2 ah, y Lightning Returns lo empecé pero no lo terminé tengo una cosa con el tiempo con los juegos que tienen eh, límite de tiempo que tienes que como correr que me, me causan como mucha ansiedad, Pero ¿no? A ti te ¿no?
2: encanta mayoras
0: Mask? Es curioso, eso es curioso. Paradójico. Sí. Lo que pasa es que en Mayoras Mask pues, reduces el tiempo y al final sí, hay, mecanismos, hay mecanismos para, para evitar mm. esa, ese estrés que te causa mm. pues todo del tiempo. Pero sí, sí.
7: Mm.
0: Final Fantasy XIII 2... Mm. Ahí, ahí me queda. Mm. me queda. Y Lightning Returns y las secuelas de Final Fantasy XIII yo creo que sí que lo hacen bien. Sí, 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 sí. Bueno, y hay un momento muy concreto además en Final Fantasy X que... Juan igual lo recuerdas. Vosotros no lo habéis jugado.
2: Yo sí. Así que Hay vale. un momento
0: del peregrina, peregrinaje, peregrinaje peregrina, una, pilgrimage, en el que suben por el monte Gagacet sí. y ves pues toda la nieve y toda sí. la, todo pues ese entorno nevado.
2: ¿Te sí. recuerda de los Odise. Eso es. Casi no, no ese... Sí, hay una zona con nieve, sí. recuerdo. Casi sientes, soy, ese, con
0: casi sientes ese frío. al subir, porque además ves sí. a Auron que va con. Va, pues. Manga, sin manga, manga corta. Sí. ¿no? Sí. bueno,
2: va sin, va sin brazo directamente. Sí. Si no recuerdo mal, a Auron Pero le falta Uno un brazo. de los brazos los tiende y Eso de, es. está en manga corta. El otro le tirita.
0: <ríe> y de montaña nevada a montaña ¡Toma! nevada. ¡Toma! Nos transportamos a Monster Hunter World Iceborne. Iceborne. La primera expansión de Monster Hunter, y esto es un cambio con respecto a otros juegos y si no me equivoco que siempre hay una versión digamos especial, ¿no? de, de Monster sí. Hunter, pero en esta ocasión han optado por, por ampliar el juego directamente con una expansión. Hablamos sí. un poco de Monster Hunter, creo que es el único, yo ¿El lo he jugado. Sí. No, yo lo he llegado a jugar porque estuve en una preview, pero no no lo he jugado en profundidad, no es mi tipo de juego tampoco.
1: Pues sí, la verdad es que nos tiene Capcom acostumbrados a la típica versión G, a la típica versión Ultimate. Eh, donde te hacían pasar por caja por un contenido al 80% ya lo tenías. Y sin embargo aquí optan por una expansión a priori digital, no se sé sabe si se va a distribuir en físico, eh, donde nos va a llevar a nuevas historias, nuevas misiones, una tierra, bueno como su propio nombre indica, helada. Imagino que estará hacia el norte del mapa inicial de Astora. Y, y pocos datos se conocen hasta el momento. Ha salido Ryoshi. Sujimoto, que es el director del juego. Sujimoto. Sujimoto, su, el aniki. Su, su, cuidado con el... Bueno, que viene. Su. Sujinoto Aniki. Lo están me Eso es.
2: An aniki está, está bien dicho, ¿no? No, sí, no, lo anterior. Es. Aniki
1: está bien dicho. Eso es. Claro. Oyabun. Coño, que yo soy japonés que juega yakuza, tío. Hombre. Bueno, que ha salido Ryuji Sujimoto Aniki, director del juego, y ha dicho textualmente que quiere mejorar la calidad... De, de vida del juego, todo lo que tiene que ver con mecánicas, pulir, etcétera para hacer eh, la experiencia mucho más cómoda y yo, por mi experiencia en Monster Hunter World eh, algunas animaciones me parece que todavía siguen la estela de, de, de la escena portátil, no, no está todavía del todo creado ese salto a, ah, a hacia la sobremesa, a sobremesa. Eso es. y sin embargo se espera que en otoño cuando llegue esta expansión se resuelvan esos problemas y nos deje el Monster Hunter World final que todo el mundo esperaba que llegara, sobre todo, eh, a final de año.
0: Hombre. Se ha
1: retrasado, pero bueno.
0: Eh, las animaciones ya no son tan portátiles, pero seguro que están mejor que las del nuevo Ark en Nintendo Switch. Bueno, Ark en Nintendo Switch es ser? una que la eh.
1: ¿En serio? Luego,
2: Yo es que no me ¿qué, atrevo.
1: ¿Qué va? ¿Dice FPS... Super. 360p, una cosa... Es
0: fantástico.
2: Es el, di fantástico. el diplodocus. El diplodocus cuando lo ves. Te, te, te está comiendo a mí, a mí lo de
0: A mí lo de, lo de lo de Ark me ha dejado helado de y como, como los escenarios de, de, del juego y helado me ha dejado también el aspecto de Sonic ya viene, de la película. Pues ya colega. Yo sé que de esto quiero hablar mucho, Juan, porque nos ha, nos ha encantado, amor. a mí a me, me, me ha fascinado póster y cada, cada póster que sale sí. o no sé hay algunos que no les saben si son oficiales porque salen piernas distintas y no
2: hay uno que no es oficial no, hay uno que se nota que es un montaje que es el que se le ve la cara a Sony ¿ese montaje? ese es montaje hostia
0: pero
1: no hay, ni era, no que hay ni ningún montaje cojado. porque no la que han puesto ese. abajo
2: o es a Chris Pratt que no sí. participa en la peli y porque la fisionomía del, del ser antropomórfico no coincide no o sea, pero las oficiales decía... tienen unos pedazos músculos que pero vamos... es
0: que eso decían que era de un proyecto anterior porque este actor iba a estar antes en el proyecto ah, ¿sí? anterior entonces es un concepto un concepto. Sí, no sé si es oficial, pero.
3: O sea, que ha caído peor.
2: Hombre, ido malo, sí. Ha ido peor. Le, han ido, le han ido ciclando a Sonic, le han ido musculando. ¿Y cuál es el problema que se sabe aquí? Se sabe que no han mostrado la cara porque. Desde la película saben que no le va a gustar a Sega. Ya, lo de los
7: ojos sí, dice, ya ¿no? han avisado
2: que los ojos no les va a gustar porque los ojos de Sonic pues como que no funcionarían bien en una peli real supongo que es porque solo tiene un ojo no sé si os habéis fijado sí. que Sonic tiene un ojo con dos pupilas
1: tiene un ojo con dos pupilas tú fíjate, uh -huh.
2: claro Tiene el blanco del ojo va unido solo es el entrecejo que entra pero no, es un cíclope <risa> Sonic es cíclope, eso es entonces eh, para la peli le han separado los globos oculares y ahora ya tiene dos o eso creo y no han querido mostrar la cara todavía. Lo que sí se ha visto es la fisionomía del bicho, que es propio de una peli de terror. no Tiene una musculatura que es absolutamente anormal. Está fibroso. ¿eh? Está fibrado. Sí, sí. Está fuerte. que hace mal
6: a Eso lo digo: que los oyentes visualicen en su cabeza el Knuckles de Sonic Boom. Eso.
2: eso es, no, mejor, el Knuckles de Uganda, porque esto va por ese camino. Eh, y vamos, lo que se ha visto ya, se han visto solo las botas de, de Sonic, que tampoco coincide mucho con... Con el espíritu no. de Sonic. En cuanto a que cualquier fan de Sonic sabe que bueno, la relación entre Sonic y Michael Jackson siempre ha sido muy estrecha. Sí. Y los calcetines son una especie de homenaje a, a Michael Jackson. Eh, se los han cargado total para que si no sabe ha, pasa es, ha pasado por el primark. Lleva unas chanclas, unas bambas muy buenas de una rojas, unas está. converse finas y eso, una musculatura anormal y poco más se ha visto más allá de que hay una graffiti suya en el, el póster que pone y Sonic estuvo aquí que tampoco es muy propio de la personalidad de Sonic ir pintando las paredes, pero bueno es... se han tomado sus licencias
0: bueno, era un, es un personaje un poco más gamberro siempre en la época de en la época de, no de Mega Drive siempre se quiso dar esa imagen de, de, gamberro. No, de, pero... de gamberro, no solo de Sonic sino en sí. general la, la
2: empresa, ¿no? De... La, la empresa era una publicidad muy agresiva eh, le daban chicha buena a Nintendo y ...y también tenía su gracia... ...pero Sonic, eh, cualquiera que haya crecido jugando a Sonic... ...y se haya interesado un poco por el personaje... ...es más bien un, un, un personaje que, que, que apela mucho al, al ser libre... ...al ser tú mismo, al buscar tus metas... ...y a no te sometas a lo que te quieren imponer... ...pero nunca se ha mostrado como un personaje... ...ni que haga grafitis, ni que, ni que se salgan dentro del marco civil... ...también porque es japonés... ...pero lo de pintar en las paredes... ...pues cualquiera que conozca a Sonic sabe que no es muy propio de Sonic que se carguen los calcetines eso demuestra que tampoco han investigado mucho en cuanto a las raíces de Sonic y ya que esté musculoso pues yo eso ya escapa a mi comprensión estoy deseando verlo
0: yo creo que yo creo que muchos querrían darle unos puñetazos a, a este Sonic en el Super Smash Bros que estuviera de personaje Oye. jugable como enlace pues
2: sabes. Sí. Ah, pues no has lazado. No.
0: No me has dejado, pero bueno. No, 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 no dejado. No ya miro la, que la de... caleta, digo, que ¿ahora me la... <risa> caen más bras? No.
2: Pero él. <risa> el... No, a ver, de bueno, puñetazos bueno, se vale. le daría la sin la el desmantelado.
0: La puñetazos ha dado siempre, clásicamente, también. De, en lo clásico también. Sega y Sonic, y Sonic siempre han estado mm. dándose puñetazos. Uh -huh. Si nos vamos a la época clásica, tenemos que hablar de Super Nintendo Mini uh -huh. y de. Nesmini, uh -huh. que ya se ha confirmado que van a dejar de producirse. Por
2: segunda vez, ¿no? Porque la Mini primera sí, sí, ya sí, se sí, cesó sí. y ahora se volvió. Vale, sí. Pues después Nintendo. de Navidades
0: dejan de producirse oficialmente.
2: Así que la gente a comprar como locos y luego se volverá a producir.
0: Rigi siempre ha dicho que eh, estos artículos eran limitados y se habían hecho pues, sí. para una razón y que luego ya iban a desaparecer. Eh, lo que pasa es que ya se han, hecho, ya se han producido muchas consolas uh -huh. y ya no creo que se produzca ese boom, ese boom ¿no? uh -huh. de, de lo que ha ocurrido también con Playstation Mini... Mm -hmm pues que nos ha vendido mucho y está ya 50 euros en algún sitio es que si va a los centros comerciales está petado de esa
2: está a no, saldo, a kilo, daba un kilo sí, de menes sí, sí, sí. Mini claro,
0: llegará un momento en el, en el que esto, pues, de tanto sacar y de tanto aprovecharse del tirón pues ya, ya no es novedad, ¿no? Claro. O sea, hubo un momento en el que sí, en el que todo el mundo bah, quería las Mini y luego ya llegará otro momento ah. en el que ya la gente no pase por el aro era una
2: estrategia muy en Nintendo y lo repitieron mucho con los amigos salían pocos, la gente se volvía locos, empezaba la reventa sí, sí. y luego lo reponían yo creo que ya no les funciona aunque cuando anuncien la N64 Mini, volverá a pasar. Okay, thank
0: you. Hombre, yo la oh. N64 Mini, uff, me apetece. Yo que... voy con el
2: machete a por ella. Esa sí que la quiero.
0: ¿Sabe qué apetecería? Una Drinkas Mini.
2: Eso es.
0: Bueno, este va a salir la Mega Drive Mini el sí. año que viene. Uh -huh. Pero Mega Drive Mini ha habido varias. Ha habido varias. Sí, es verdad. Sin demasiada todo todo calidad, Sin demasiada calidad.
3: Pero es oficial la Mega Drive Mini o no? Sí, es oficial. Sí, sí, es
0: oficial. Sí, sí. Es sí, oficial,
3: sí. es otra cosa. Relacionado sí, sí. con lo que hemos comentado antes de Dreamcast, o, yo entiendo que Sega Saturn y Dreamcast han tenido menos popularidad. Pero mm. que <coughs> yo, Mega Drive Classics, aparte que se ha podido jugar casi todos los juegos en no. cualquier sitio, entiendo que, que el catálogo de, de Saturn o de Dreamcast, para mí no tenía más atractivo.
0: Sí, lo que es que yo creo que es un poco más un, un caso de nostalgia, ¿no? Mega Drive es, fue una consola que vendió mucho.
2: Sí. Bueno, le hizo frente a... Claro, le hizo
0: frente en la época sí. de NES y luego, sí. bueno, de Super Nintendo, le quitó el monopolio al sí. final a Nintendo, porque Nintendo tenía el monopolio con mm. NES. Totalmente,
2: es verdad.
0: Y al final Sega Saturn es una consola que se la pegó, que se la pegó, pero... Pero fuerte. Pero fue muy fuerte. Yes. Ya,
3: no, pero por eso mismo. Quiero decir, aparte de que Saturn en Japón no se la pegó, por mm. poner un ejemplo, aunque sí que en Estados Unidos y en Europa, mm. aparte es que el catálogo casi no se conoce, ¿entiendes? Como más interesante. Es, es,
2: es un catálogo muy desconocido, sí.
0: Pero sí, es,
3: es cierto. O sea, a mí, mi opinión. Quiero decir, está claro que mm. si sí, que lo que quieres eh, apelar es a la nostalgia, es más fácil apelar a la nostalgia con un producto que la gente tuvo. Claro. Pero es que también
0: hay que, hay que pensar en, lo, en el momento. Este año se cumple el 30 aniversario de, de Mega Drive. Claro. Entonces, pues es un buen momento para enlazarlo, ¿no? Y, uh -huh. y sí es verdad que Mega Drive lo hemos visto en 8.000 sitios, que el catálogo de Mega Drive está en, en todos los sitios, evidentemente. <risa> Acaba de salir en Nintendo Switch la recopilación con los clásicos de, de Mega Drive, de hecho. Yes. Y se preparan un montón de cosas nuevas relacionadas con, con la consola. Pero sí. De todas formas, yo creo que sí que hay gente que espera una buena consola mini. Hmm. Sí. Drive, ¿no? Eso no es una no. No lo que ha salido hasta ahora. Claro, que no ha habido y... mucho.
2: Pero es que una buena consola mini tendría que tener un catálogo ampliable y nutrible. De, de, de que tenga una pequeña store donde tú te bajes los juegos que quieras. Que y que esa quieres.
1: oportunidad la tenía Sony, la desaprovechó. El otro Hombre. día me
0: estuve riendo porque vi una noticia, creo que en Kotaku, no, no sé si me equivoco, que decía: Los juegos de PlayStation funcionan mejor en SNES que en
6: PlayStation Classic. Sí,
2: sí, sí, sí. sí, sí, sí lo Muy fuerte, vi. Este. So, Sony siendo Sony.
6: Es que por lo que yo, yo estuve leyendo, porque me extrañaba, digo, ¿cómo va a ser eso? Y estuve viendo, y es que los de Nintendo, pues, como saben fabricar, han hecho una consola que ventila bien. Entonces puede tirar un poquito más fuerte el emulador. Pero la consola de Sony, la Classic, pues han tenido un problemita con la ventilación de la consola. entonces pues avisan de que la gente que la vaya a overclockear para tocar el emulador y demás, que no lo haga...
4: Porque se
2: derrite. Ah, y bien.
3: Y estaba, de hecho, el emulador se podía acceder. Ah, ya, sí, sí. he fundido la Play, eso,
2: <ríe> eso, he hecho, eso es, va a el... ser auténtico.
3: Salieron capturas con, con juegos escondidos o no sé qué, no en el de la Sony. Sí, 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 sí. había juegos, hay juegos que no están activados sí, en el catálogo. Se puede
2: acceder ¿sí? y, y salió que si enchufabas un teclado por USB y le dabas al escape, sí, accedías claro. a las opciones del emulador sí. tal cual.
0: Hombre, siempre eh, si vas a emular, pues hay, hay opciones más sencillas y sí. más. Sí, más, más yo, como soy, pa, soy de los que este tipo de consolas las tengo, sobre todo en el. En la, en la estantería sí, está, yo creo que no es mismo. no es tanto Fetichismo que funcione incluso, sí. pero siempre es mejor pero si vas a sacar un producto de esos tienes que cuidar lo de fuera y lo de dentro Exactamente. porque el, en el caso de PlayStation Classic ese menú que va pasando como unas diapositivas que parece Amazon Prime en PlayStation 4, Amazon Prime Video que es terrible sí. digo sí. yo madre mía qué es esto qué es esto qué es esto
3: yo lo único que he probado en la realidad es la de Super Nintendo ¿Mm? no la tengo la probé ¿Mm? en casa de un amigo yo un, también Street Fighter 2 porque yo era de Super Nintendo. Eso 100%. es. 100%. O sea, yo la me la jugué bastante en casa de un amigo, pero sí, yo, lo yo era de Super Nintendo. Y me pareció bastante competente. Pero sigo pareciéndome que muchas veces, y en este comentario enlazo con un comentario que hizo Juan en su momento, que ah. jugar a juegos retro es matarte sí, ¿no? el recuerdo. recuerdo. Sí, sí, es sí. decir, yo disfruté la Super NES muchísimo, pero yo hay juegos de Super NES que sé que jugaría ahora y dirías ¿cómo empañaría ese recuerdo con lo bueno, que sí, chico, yo te digo,
0: Yo te digo que estoy hiper a tope con el emulador de Nintendo sí. Switch. Y. No, me, a mí no me no me pasa eso. Que tenga un recuerdo y que se estropee, no, yo eso lo conservo aunque juegue así. A, sí.
3: a mí depende del juego, ¿eh?
0: Sí, no me pasa, no, no me pasa. Yo no me, me los ha pasado. cargo.
3: Sí.
0: A mí no me ha pasado.
3: A mí depende del juego. los que son más arcade, bien, los mantengo bien. Que me encanta Super Parodies, que sigue gustando. Me encantó En Manto y un, un no. Y bien. Pero hay juegos que en su momento dicen, ah, qué chulo, ya no lo veo. Sobre todo si depende mucho del tema tecnológico. Que ahora. Mmm, ¿Sabes? Yo que sé, jugar a Star Fox ahora El primero
0: Sí, duele, duele Sí, yo estoy jugando también a juegos de Commodore 64 Y tal, <risa> y ahí sí que notas Mucho, sobre todo por los gráficos Que wow. tú antes, sobre todo yo cuando era pequeño Pues te imaginabas cosas, te imaginabas las cosas no Porque no, no había otra opción que no. imaginarte las cosas Con esos gráficos Pero ahora pues sí que se hace durillo, pero aún así Tiene su encanto y yo le veo el encanto Sí, no,
3: está claro que es otro, sí, sí. Yo, yo recuerdo, comentaba ayer con o sea, que el tema del Spectrum yo tuve un Spectrum de 48k de estos que llevabas el caseta al lado, Hostia. que nos íbamos a merendar y poníamos a cargar el juego y nos íbamos a merendar y volvíamos. Y, y se estaba cargando se estaba cargando, o sea, Era como
0: el PC fútbol en mi ordenador uh, al cargarse O
3: sea, por los 80 discos y cambiar de disco uh -huh. en los primeros PCs uh -huh. cuando no había disco duro y o sea, las aventuras gráficas de Lucas eran 10 discos, 12 discos, ya había fue un disco 3, fue un disco 6, fue un disco 5 Ya ves ahora vivirías otra vez en aquel momento tenías su encanto ahora me ahora mataría
2: es un coñazo sí. sí
0: y con este inciso retro que hemos tenido eso y es. que no va a ser el último en este programa vamos a hacer una pausita de unos segundos y empezamos a debatir
2: eso es pillo nintendo
0: 26 años en el mercado Nintendo Acción en su última etapa conocida como la revista oficial Nintendo Ron para los amigos cierra sus puertas tras toda una vida eh, una vida de la que muchos hemos sido partícipes de una u otra forma recuerdo por, por ejemplo a esa época en la que internet todavía no estaba en nuestras vidas de y claro. todos esto lo dice Alejandro como si lo recordara <risa> pero que no te lo juro que yo
1: no tuve internet y compraba revistas
2: o sea. como yo
0: pues era, era la al final era la única fuente de, de información, de información. <ríe> sí, y yo en mi caso personal lo compraba siempre por el suplemento de Pokémon que te comentaban ahí un montón de truquillos y cosas así en la Nintendo Acción
1: muy bueno muy bueno
0: y bueno pues eh, se despide tras tantos años y queremos bueno mandar un saludo también a pues a los trabajadores y a Sonia Rans que no, <ríe> es la amiga de esta casa <ríe> y que estuvo desde los cimientos de la revista desde el número uno yes, yes. ya 26 años. Puh, sí, pronto, de, eh. Yo casi no había nacido. Casi.
2: Casi. casi. Sí.
0: Pero yo sí que tengo mucho recuerdo de Nintendo Acción Yo era más. Solía comprar la. Una época la que compré en Nintendo Acción durante igual 2-3 años. Solía comprar hobby consolas sobre todo. Porque era más. Pues de todo, ¿no? Más general. Y yo no era ni Nintendero ni Seguero. Yo era todo. Eso es pero sí que me acuerdo de la época, sobre todo de la época de Pokémon, que es cuando más compraba la revista por, porque todos íbamos con la Game Boy al colegio, sí. yo al menos con la Game Boy Tocho, que entonces no había peligro de que se rompiera porque esa era una consola que un ladrillo no importaba de dónde cayera, siempre, siempre caía de pie. <risa>
6: Totalmente.
0: Y no sé, ¿vosotros habéis comprado la revista, os acordáis de ella?
6: yo en mi caso era un niño PC totalmente o sea porque mis padres eran de esa generación de uy el niño consola no que se vuelve loco uy el niño consola no que se vuelve tonto y entonces pues, pensaba que con un PC iba a hacer yo los deberes y no iba a jugar Jejeje. pero
0: estabas con el PC no claro pero ¿cuándo? yo compraba
6: la micromanía que era pues el equivalente entonces yo, yo era de esa revista pero sí que tenía compañeros de clase que tenían la Game Boy y claro lo que has dicho del suplemento de Pokémon me ha venido a, a la memoria porque tenía compañeros de esos súper enganchados y y, y lo seguían por ahí entonces yo cuando me sacas a casa de un amigo pues claro yo deseando poder echarle mano a una consola ya no necesitaba ni la consola mi amigo jugaba y yo leía la revista era muy triste todo pero,
0: bueno. un, da, un dato curioso es que Nintendo Acción yo le llamo Nintendo Acción aunque en su última época no, ha cambiado yo creo que todos porque... la llamamos Nintendo sí. Acción era la única revista oficial de Nintendo que quedaba
2: en el mundo. La era oficial, cuando era Nintendo Acción era oficial. Era o... o se volvió sí, sí, oficial luego. No, 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 era, era oficial siempre. también, sí. aunque le
0: cambiaron el nombre después. Sí. La última, bueno, la anterior en cerrar fue Nintendo Power, si no me equivoco, que sí. es lo último. Y Magazine
2: 64 de... había por ahí. Sí, y pero Margo Magazine de... 64 sí que no era oficial. Era buena esa revista, tío. Yo
0: la tenía también, la tengo, todavía conservo muchos números de. De, de esa revista era, era un poco más cañera mm. era muy gamberra y tenía sus cosas no era una revista española además ¿No? eso me enteré ayer que era una revista de, pues, de otro país que se el pues, modelo de hecho tal que se traía a España y había textos traducidos y textos que eran Fíjate. propios digamos y aprovechamos esto para hablar un poco sobre el papel del papel que yo me estoy con esta redundancia desde el es que principio te flipa, que, me estoy, que te flipa me estoy liando con la copia Juan, aunque yo no recordaba, no me recordaba. Yo te te inspiro directamente. Aquí Coges la, la manual 1,
2: al final, ahí está, el papel del papel.
0: El papel del papel. Eso, eso es. es. ¿Qué dirección va a tomar mmm, el papel a partir de ahora, Juan? Oh. Tú que estás muy. <coughs> bueno, estamos estamos todos, todos pero. La <risa> cuenta que nos trae.
2: <risa> ya, ya por hablar de lo de Nintendo, yo creo que ha sido un palo para todos, lo del cierre de Nintendo Acción. Sí. Yo, cuando me enteré, escribí a Sony, a Ranz. Pues para transmitirle el sentir del equipo y, y hablé un poquillo con ella. Y me dijo que ella recordaba cuando ah, se lanzó el primer número que se curró todos los mapas de Zelda que se publicaron en, en el número y tal. Y bueno, están, están tocados y es normal. Nos envió muchos ánimos. No, no quiero transcribir la conversación entera, pero bueno, nos, nos dijo que éramos parte del futuro de la prensa y que le diésemos fuerte. O sea, que a mí eso es algo que me tocó. Y bueno, ¿el papel del papel cuál es? Mm, informarnos yo creo que informar de la actualidad no puede ser, porque el papel tiene características atemporales y carece de características multimedia si tú quieres informar de la actualidad hoy que tenemos vídeos, cámaras y de todo el papel se te queda muy corto si quieres eh, informar con inmediatez el papel lleva un procesado, una impresión tal y una distribución llega tarde para eso tienes internet y es el medio idóneo para informar entonces el papel eh, hay que saber aprovechar cuáles son sus características. Y sus características pasan por la temporalidad, eh, por la capacidad de atesorarlo o almacenarlo para transmitir un, un legado después, en caso de un holocausto eh, tecnológico en el que de repente fallen las redes o vete tú a saber qué puede pasar con, yo qué sé, imagínate un escenario catastrófico de bombardeo con bombas que... Impiden lo, lo, lo electrónico, que te queda? Te queda el papel. O sea, puede haber mil cosas. El papel lo que hace es transmitir un legado y tiene que tener un componente no solo atemporal, sino también dar una razón de, de querer adquirirlo, de querer coleccionarlo. No, ya el, el, el lector no quiere una revista al uso, no quiere una revista agrapada con papel malo, impresión regular y edición regular. El. el, el, el Comprador ahora quiere algo que merezca la pena tener, una edición que se pueda coleccionar y también que merezca la pena pagar por ello y, sobre todo, la inversión en papel, que es. Yo creo que ahora la sociedad está mucho más concienciada con el tema ecológico y ya no se tolera que se malgaste papel en según qué cosas, entonces tiene que haber una justificación, tiene que haber una calidad y, en definitiva, eh, hay que enfocar el papel a... A algo ya os digo mucho más, más mesado más atemporal con mucha más calidad ni no te vale el artículo medio que te puedes encontrar por internet plagado de ratas eh, escrito regularmente se busca calidad es un nivel de exigencia superior tanto para la redacción como por parte del, del lector y Hacia ahí va. También va hacia un modelo de producción, ya si me meto en faena, mucho más reducido. Ya no puedes imprimir 100.000 copias. Yo el otro día vi un, un tuit de, de quien encargó, no me acuerdo el nombre, ahora creo que se llamaba Ángel o Rafael. Eh, recuerdo que se apellidaba Valiente, que encargó la primera impresión de la revista Dibus, que no sé si la conocéis, pero tiene la tela, y el presupuesto era de 100.000 ejemplares. ¿Qué revista imprimió a 100.000 ejemplares? Ya no hay 100.000 clientes ahí fuera. Antes se podían imprimir 100.000 ejemplares porque la publicidad sostenía esa producción. Realmente el cliente lo que pagaba era anecdótico, era más para cubrir los costes de distribución y, de, y del propio kiosco que lo que iba a recibir la editorial. Ahora ya no puedes imprimir 100.000 ejemplares, eso es una locura. Entonces los costes de producción bajan, el volumen de producción baja y por tanto no puedes tener un equipo de 30, 40, 50 personas en nómina detrás de esa revista. porque no lo puedes sostener. Visto así, revistas clásicas que llevan 26 años en el sector, ¿cómo reduces eso? ¿Cómo lo.? O ¿Tiene que desaparecer? Es
0: que hay casos y casos. Por ejemplo, Nintendo Acción, pues es una revista que era una revista, mm. ¿no? Una revista ya.
2: Mm.
0: Pero, por ejemplo, Hobby Consolas sí que se ha adaptado bien al, a lo que es el entorno web. Al entorno web. Sí, el entorno web, el entorno sí. web o sea, pero... es una. Es una... Eh, sí, la revista en sí, pues. No sé cuánto recorrido tendrá, pero sí que tienen ahí, pues su reducto digital, ¿no? que sí uh que -huh. han sabido moverse bien y adaptarse a esos tiempos que corren. ¿no? Que además lo pero... tienen muy
2: separado eh, Sonia que lleva la revista no no influye sobre la web yo hablando con ella me dijo que ella no tenía nada que ver con, con la web, ella podía hablar decirles, oye, se ha colado un titular mal o algo pero está tan dividido que la web ya es casi otra cosa, va totalmente aparte de la revista
1: pero es que al final los redactores de Nintendo Acción estaban integrados en, en la plantilla de juego y consola. Claro, ¿no? es que es a claro. es la misma editorial. Sí, entonces, entonces, ¿tampoco, tampoco, tampoco puedes tirar por la web porque es que ya tienes al, al medio grande. Claro, y
0: colaboradores también. Por Eso ejemplo, es. está pues en la última etapa de Nintendo Acción o de, de, de revista oficial Nintendo, también estaba Bruno, sí. Estaba bueno. Sí. Está bueno, y está ahí, en la original en pusieron
2: una foto en la que se veía la plantilla original, que salía Sonia disfrazada de Mario y todo el equipo, y ahí estaba Bruno, sí estaba Bruno, estaba super Bruno, joven, sí, sí, pero sí. ahí estaba. A ver, es una revista que tiene un, un legado enorme y yo creo que todos hemos crecido comprándola, yo el primero, yo compraba antes Nintendo Acción que Hobby, luego di el salto a Hobby, pero yo empecé por Nintendo Acción. y es, es una pena, lo que pasa es que es la demostración empírica de que el mercado está cambiando y de que si ahora quieres hacer una revista pues no la puedes hacer con un equipo como el que se veía en esa foto tiene que ser algo mucho más reducido, tienes que conocer mucho mejor a tu público, tienes que saber qué, qué te pide el público y tienes que conformarte con números mucho más pequeños. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa aquí? Que si quieres delegar en la publicidad lo tienes imposible. ¿Cómo vas a competir con una web que tiene cuánto, decías tú, Eurogamer, 22 millones, dijiste el otro día?
0: Eurogamer UK, UK. tiene una audiencia de veintitantos millones. ¿Qué revista
2: ven de 22 millones? ¿Qué le vas a decir al tío que se anuncia? Mira, es que en mi revista te van a ver mil personas, cien mil personas. ...como si fuese la Divus antigua... ...ya pero es que en Eurogamer UK me ven 22 millones de personas... ...eso es imposible... ...entonces partiendo de esa base en la que ya no vas a meter publicidad en el papel... ...te pongas como te pongas... ...y aquí eh, voy a hacer un llamamiento a la editorial de la última Edge... ...en la que se quejan precisamente de eso... ...de que ya no hay anunciantes... ...y prácticamente dejan entrever que bueno... ...que si el usuario lo quiere todo gratis... ...lo cual desde mi experiencia considero que es mentira... ...lo que pasa es que el usuario es mucho más exigente... ...y si las empresas no meten publicidad lo cual es señalar a una empresa por no meterte publicidad estás eludiendo tu responsabilidad tu responsabilidad no es depender de que alguien te meta publicidad no tu responsabilidad es de saber que tienes un equipo al que tienes que mantener y una base de clientes a la que tienes que contentar si dependes de factores externos lo tienes difícil una cosa es que no te compren el producto entonces que el, 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 el que compra es tonto o es que tú no estás haciendo un buen producto pero ya decir que es que es culpa de que no meten publicidad me parece a mí que es echar balones fuera creo que a estas alturas todos sabemos que la publicidad en papel es imposible nosotros nacimos sabiéndolo y, y pensar que ahora no te van a meter publicidad que es que claro eh, mi negocio está en juego porque no me meten publicidad es un acto de irresponsabilidad eh, entiendo que hay revistas que nacieron hace 26 años con un modelo basado en ello y es normal que quieran atenerse a ello pero revistas que han llegado recientemente deseando que les entre publicidad es absurdo todos sabemos el tráfico que mueve una web todos sabemos el tráfico que mueve un youtuber todos sabemos el tráfico que mueve un montón de cosas que van a dar mucha más visibilidad a la publicidad que una revista en papel entonces yo creo que hay mucha confusión en el mundo editorial con, con el papel y hasta que la gente no se mentalice de que tenemos que depender 100% del lector, pero 100%. Yo no me imagino a Pérez Reverte diciendo, es que nadie me compra libros o no me meto en publicidad en los libros. No, la gente compra un libro de Pérez Reverte o de J.K. Rowling porque el contenido es bueno. Punto. Si tu contenido es bueno, tienes que confiar en tus lectores. A tus lector la confianza no te la ganas en un número.
1: Es que incluso están ocurriendo en, en mercados potentes, mm. como Inglaterra, que hace 3-4 meses cerraba mm. GamesTM, mm. que era un, una revista potente allí. Sí, también estuvo aquí en España. Y estuvo aquí de sí. la mano también de, de Bruno y de. Y era muy buena. Marcos. Y nuestra y compañía, buena. Pat Boris también estuvo sí. en esa revista. Era también. muy buena esa la revista sí, sí. y de buena calidad. Eh, y ese mercado en Inglaterra sigue habiendo revista oficial de Xbox, claro. que aquí cerró en 2008-2009, mm -hmm. PlayStation, que aquí cerró en 2012. O sea, mm -hmm. estamos viendo que Nintendo Acción ha, ha sido la que más ha durado de largo. Sí. O
2: sea, sí. Sí, También porque Axel Springer apostó muy fuerte y no quería retirarla. Y entiendo, sin saberlo, esto es una elucubración mía, que Nintendo estaría detrás. Es un producto oficial suyo, Nintendo tendría un interés en él hasta que Nintendo habrá visto que es inviable.
0: es que eso se veía un poco porque la revista también había adelgazado mucho sí. muchísimo muchísimo
2: ese es un mal síntoma cuando una revista sí. empieza a adelgazar sí.
0: pero ya quedaba muy 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 exigua sí. sí también yo
6: creo que sería? es algo que tampoco se puede venir de sorpresa porque el mundo del videojuego no es algo mmm, aislado del mundo cultural porque hmm. es que lo estamos viendo en la música hmm. lo estamos viendo en el cine eh, ¿Cuál era el modelo antes? Los artistas tenían que salir en radio, que era el consumo de música sí, de masa, es. y ahí es donde ellos se publicitaban y, uh -huh. y, y se hacía publicidad de empresa y ahí venía el dinero. Sí. ¿Qué está pasando ahora? Pues hay un modelo que está absorbiendo a todo, que es el digital, pues uh -huh. Spotify, sí, uh -huh. Amazon, Apple, todos, uh -huh. y luego lo que está pasando es que cuando hay un factor emocional, cuando hay un factor de cariño, ahora se están... ¿Qué ha vuelto? El vinilo. ¿Quién esperaba es. volver al el vinilo? Sí. ¿Pero qué, qué producto es el vinilo? Es un producto super de super calidad, con unas portadas especiales, un, li un librete con fotografía, con ese tipo de cosas. cuidado. Es lo de cuidado. Que, es darle y motivos es, al cliente para, para la que la gente lo compre. Que emocionalmente está claro. ligada a ese pues, artista y lo mismo en el cine. O sea, en el mm -hmm. cine ahora el modelo que se va a ver es el streaming, Netflix, HBO, mm -hmm. etcétera mm -hmm. ¿Y qué es lo que se va a, a poder ver? Hombre, no creo que vuelva al VHS. No. Pero sí que me veo, pues, el formato digital sin, no llega a desaparecer, pero sí que serán ediciones cuidadas, pues ahora se ve mucho de... Eh, película DVD que te viene con un libro con el guión o con, con pues,
0: los extras no tenemos que irnos de los videojuegos para, para ver para eso nada. las ediciones de coleccionista excepto la de Fallout y su bolsa de plástico Buena, de basura eso es <risa> pues sí, eh, sí que sí que de alguna forma apelan a este mm. tipo de, de clientes el que cliente. quiere pues, pues una Calidad. edición de lujo o, de, o que sea que esté cuidado sentir
2: que tu dinero estás invirtiendo tú en te algo. compras
0: ahora un juego versión estándar y al final es la, la portada imprimida y uh -huh. nada más dentro entonces uh -huh. es como bueno eso lo cuida mucho en Japón
1: por ejemplo en Japón las ediciones estándar siempre suelen venir con alguna funda algún, algún extra uh -huh. que, que te incita a jugar por ejemplo Hold from Software uh -huh. siempre viene con su funda su libro de arte claro tal, tal, coño, al mismo precio aquí en uh -huh. España sin embargo eso no se hace
2: no, pero lo que pasa es que el, bueno, el, el cliente y el consumidor español está cambiando, ahora estamos bombardeados en un mercado en el que llegan demasiados productos, nadie tiene dinero para tenerlo todo, sí. y esto implica que el cliente se vuelve más exigente. Juegos que, como los de Bethesda, que son grandes juegos, ahora se están viendo ensombrecidos porque siempre coinciden con algún otro juego y la gente da prioridad. Entonces, ¿qué hace Bethesda? Bajar rápido el precio para que la gente tenga un motivo para comprarlo, porque no hay dinero para comprarlo todo, sin más. Eh, ante este bombardeo que tenemos, pues es difícil. Luego, si, si pensamos en, en la web Web, es el gran rival del papel, entonces, ¿qué haces? No vas a competir con la web de ninguna manera, imposible. Pues tienes que dar algo diferente, eh, tienes que respetar mucho al cliente, tienes que respetar mucho lo que ofreces y ser fiel a tus principios. Es muy difícil, pero es que hay que hacerlo.
1: Hay un enfrentamiento entre la, la vieja industria y la nueva, ¿no? Por ejemplo. Pero si... yo no lo creo, tío, mira. ¿tú lo ¿No crees?
2: No, eh, al menos en prensa, te explico. Yo en este sector sí que he visto rivalidades entre medios las he visto, las he sufrido las hemos sufrido todos, sobre todo cuando estábamos en web, ya no tanto en papel cuando abrimos el salto al papel fuimos un rival menos
1: pero me refiero al modelo de negocio ¿eh? me refiero a que chocan lo, la, lo tradicional con las uh -huh. nuevas propuestas como somos por ejemplo nosotros con, con, con aquellos señores de corbata que tiene una idea totalmente sí.
2: caduca sí eh, y no, pues los directivos el... yo por lo que he podido hablar con Sony y tal pues tienen su idea pero es cierto, yo por, hablo por experiencia y por el feeling que tenemos, sin ir más lejos, con, con la misma Sonia, eh, cuando ella nos dijo vosotros sois el futuro, cuando ella vino a visitarnos al stand de la Madrid Games Week y se metió dentro y y vio dijo, mira, esto es lo que yo quería hacer con, con las revistas nuestras, yo ahí sí veo un sentimiento de respeto mutuo en el que quizás estemos ante un relevo generacional, eh, y sí que veo un cariño mutuo en gente que sabe que llegan nuevas generaciones y hay un respeto por ese, por ese... entonces no, ahí no veo la rivalidad veo mucho más la rivalidad en, en, en gente de la misma, en coetáneos que somos, que entre la gente de la vieja guardia y de la nueva guardia, fíjate también veo muchas faltas de respeto desde la nueva guardia hacia la vieja guardia, que no me gusta y son cosas que no comparto. Yo cuando veo a gente defendiendo que es que los que hacían antes periodismo no tenían ni idea o, o que se colaron porque no tenían formación, etc. Y lo he visto, y e incluso lo he visto con gente de nuestro equipo, a mí no me gusta porque es gente que abrió la veda y que inspiró el camino que luego nosotros leíamos de niños y más adelante nos hemos querido dedicar a esto. Entonces creo que se les debe un respeto.
0: Y que llevan muchos años. Llevan muchos, muchos más, años Más del doble, más del triple que nosotros. Llevan muchos años. Sitio, hay,
2: que, eh, hay que respetar. Cuando llegas a un sitio nuevo hay que respetar y hay que saber. Quién estuvo antes, obviamente no va a tener tu formación no va a saber hacer las cosas como tú, pero también tienes que entender que detrás de ti van a venir gente que será mucho mejor que tú, y eso va a ocurrir, va a ocurrir con nosotros y seguirá ocurriendo, entonces aprender a respetar eso creo que desde eh, esa industria más madura han sabido entender lo que viene detrás, pero creo que desde los que venimos detrás ha habido mucha falta de respeto hacia ellos y, a, y en general no estoy, no estoy contento como no estoy contento con muchas otras cosas que veo y, y, y esto es así, pero bueno
0: Yo creo en los medios <coughs> Hay una buena relación entre la gente. No, sí, en sí. general, yo, sí. nos conocemos todos. Sí. Eso es algo Y un que, grupo pequeño también. Sí, un muy grupo pequeño. muy pequeño, muy reducido. Y realmente no hay una gran rivalidad. Luego ya, no. pff, a nivel empresarial, los de corbata, pues no lo
7: sé. Igual sí, pero...
0: Yo, por general, mi experiencia,
2: no, en, cuando estuve trabajando en el grupo Bocento, que obviamente pues conoces a los de corbata, muchas veces tienen ideas... Peculiares Yo me acuerdo de, de uno de los grandes jefes de allí Diciendo que es que al cliente hay que educarle <ríe> Y hay que educarle Que tiene que pagar Hay que educarle que tiene que pagar <ríe> Tienes razón a medias Porque tú le educaste a que era gratis Ahora quítale la idea de la cabeza Tú le educaste a que como la publicidad pagaba Esto es gratis Ahora dile que no, que es que tiene que volver a pagar <ríe> La prensa antigua, muy antigua Y no hablo de videojuegos, algo en general metió la pata En cuanto a creer que la publicidad era la mina de oro y ahora está pagando los platos, tanto los que venimos detrás como, como los que se quedaron allí. Entonces es un tema muy complicado y la prensa tiene gran parte de culpa en la situación actual de la prensa. Y luego cuando veo ya eh, a gente de la prensa, tanto del sector como de otro, dándose palmadas entre ellos, está revitalizando la prensa o qué gran artículo tal, a mí me hace mucha gracia porque eso lo tiene que hacer el público. A mí no me vale nada que venga un compañero a decir, estáis haciéndolo tal, que me parece muy bien, pero eso te lo tiene que decir el público, son los que van a consumir tu producto y son los que tienen que decidir si pagan por él o no, entonces esos premios, esos reconocimientos tienen que venir siempre de, del lector, que es el que vuelva, a que el lector vuelva a confiar en la prensa, ¿tú sabes lo difícil que es eso?, después de haber visto cómo está vendida a partidos políticos, a intereses bancarios, que el, que el, que el público vuelva a confiar en la prensa, difícil de cojones. Y yo creo que el mayor reconocimiento que puede haber para la prensa es que el propio público aplauda la labor de, de un medio, y eso lo veo poco. Hasta que eso no ocurra, yo pienso que la prensa seguirá cojeando.
1: Ha sido totalmente Aplastante. La, la conclusión. O sea, Mario. A, ahora, bueno, aquí no hay astillero, pero me he tirado por el astillero eso y, es. y amarrado pero, un ladrillo. Eso y fuera. es,
2: yo, yo creo que es así, ¿vale? No, Tampoco lo tengáis mucho en cuenta, solo es mi opinión, pero creo que por ahí van los tiros y también lo digo porque lo veo desde un prisma más de, de lector de prensa que de persona que hace prensa, entonces, es mi sentir. Muy bien. Borja se ha quedado <risa> yo me he Fica, quedado picue. pensando un
0: poco en todo lo que has comentado sí. y bueno hay que es eso, sí. ¿no? esto sí. hay que madurar un poco en el metro ya, tendremos, esto. ya tendremos tiempo y bueno, Nintendo Acción los 26 años y 20 años que cumple Dreamcast Buah, vaya consola
2: Eso es. esto ya me pone más contento
0: una consola sí, que sí, 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 yo sí. no tuve la oportunidad de jugar en su día de hecho recuerdo eh, a un amigo diciéndome: Me he comprado la Drinkas, tal. Y al poco tiempo, Drinkas desapareció.
2: ¡Bien! ¿Pero no te interesaba la consola? Eso es como: <risa> Me he comprado Fallout y al día siguiente ha bajado el precio. ¡Bien! Sí que me
0: interesaba la consola, pero, que pero me Pero no que... podías, no. Hombre, eh, evidentemente, pues los en esos tiempos, pues las consolas te las regalaban, yo que sé, en Reyes, en tal, y no, no, no podías. Bueno, voy a comprarme una consola ya, ahora, claro, ¿no? Claro. Y ya tenía la PlayStation y tenía la Nintendo 64, uh -huh. entonces que se dice pronto ¿eh? y, Pero... dije, pues, me... y estaba la Playstation 2 también en camino y entonces tenías que tomar decisiones no y yo tomé la decisión de Playstation 2 en su día uh -huh. bueno, bueno, pues no, no jugué a Dreamcast ni, la... ni en su día no no la toqué nunca o sea, toqué. por
2: culpa de gente como tú nos quedamos sin Drinkas.
0: Efectivamente. <risa> efectivamente
2: es verdad, corre el, pues, corre el rumor, el pensamiento que seguramente sea totalmente injustificado de que fue por Playstation 2 que drinkas murió no fue así realmente Sega venía metiendo la pata desde largo tiempo y ya Dios último, Estertor con Dreamcast. Pero es verdad que hay cierto público que opina que fue por culpa de PlayStation 2. Hombre,
0: play, PlayStation 2 lo que tenía era pues una consola anterior que había triunfado. <ríe>
2: Mucho, gracias y a la piratería.
0: Había una gran grandísima expectación por, por ella antes de su lanzamiento. Entonces sí, le sí, sí, permitieron sí, pues, sí. sacarlo más, más, más tarde.
2: 74.900 pesetas. Me acuerdo de ese anuncio, tío. No acuerdo, bueno y un... dios y
0: y eso que tuvieron problemas en su lanzamiento también por creo que fue el lector alguna cosita hubo mm.
2: pero la dos sí sí sí, sí. pero es que la 1 también se retrasó la pro... se sí. retrasó
0: la producción en Europa de hecho por, mm. por el problema que tuvieron en el, el, el iba a decir el Blu-ray no el DVD entonces sí 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 pero sí Dreamcast pues fue una consola adelantada a su tiempo en realidad Mucho. porque Sin duda. Eh, el online todo este online que de lo que tanto hablamos mm. ya empezó por ahí Se sí, 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 sí.
2: no <risa> Buah, <risa> qué recuerdos. Eh, el Dream Arena. Dream Arena, vale. tú cuando conectabas tú. Bueno, todo esto yo recuerdo que la Drinkas la adquirí con una promoción que hacía telefónica. de bueno. la tarifa rana y drinkas de la mano. Creo que valía 30.000 pesetas. Y me acuerdo, ahora no está Rami aquí, pero fue por culpa del hermano de Rami, que empezó a dar la turra con la drinkas, con la drink, con la drinkas. Y yo dije, vale, traslado la turra a mis padres. Y al final me la compraron con el Sonic Adventure, si no recuerdo mal. Y eso era como ir al futuro, tío. Pero como ir al futuro. Lo, la, el mando con la ventanita, con la memory card, que tenía pantalla, tío. Eso ya era una puta locura. Luego tenías eh, el acceso a internet, que eso ya era... Pero si yo para jugar con mis amigos tengo que invitarles a mi casa. ¿Cómo que estoy jugando con alguien por internet? Recuerdo que el primer juego que, que yo tuve que tuviese conexión era el Planet Ring y era como un planetilla redondo de minijuegos donde tú jugabas con, con otra gente, y había otro, el mando tenía dos sockets, uno para la tú podías combinarlo como quisieras, yo metía la tarjeta de memoria y debajo un micrófono, entonces salía el, 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 el pirindolo del micrófono para, para arriba, y podías hablar con ellos por voz, todo esto estamos hablando de una época que si no recuerdo mal, era Coetania con Nintendo 64 ¡Ojo! y los gráficos eran una puta locura, el sonido también eh, los CDs tú los metías en el PC y salían fondos de escritorio y cosas y luego estaba Dream Arena, que tú te creabas tu, te creabas tu dirección, arroba pues creo que era DreamArena.net Dream o algo así y había un chat, una comunidad, una red social donde tú conocías a la gente y yo ahí conocía un montón de gente, entonces cuando iba a salir un juego pues ellos empezaban a hablar del juego eh, empezaban a formar clanes de vamos a ir tal bueno, se pues empezaba a preparar todo, porque además toda la información que tenían era a través de revistas, de la revista oficial Dreamcast de hecho y se montó una comunidad muy sana ahí y el, el juego online iba bien, iba fluido, iba sin lag, había tenido un teclado, tú podías hablar con, con el teclado, que, y era muy parecido al PC en muchos aspectos, de hecho recuerdo que la consola llevaba un certificado de Windows, de, de algo llevaba por ahí.
0: Es que trabajaba, en la última etapa de SEGA trabajaron Microsoft y Sony muy, ¿Sí? muy de cerca. De hecho, esto no, no se sabe tanto, pero sí. SEGA ayudó mucho a Microsoft a, a lanzar su Xbox y fíjate. durante un tiempo se habló de que podía haber una alianza entre las dos compañías. Bueno, yo
2: de hecho siempre sentí que Xbox 360 era la sucesora de Dreamcast, fíjate, porque apostaba por los mismos valores, ¿eh? esa comunidad bien formada, un online bien planteado, es que, un online bien planteado en Dreamcast, que todavía no lo he visto en Nintendo, en Dreamcast ya lo tenía. <risa> Y, y, y podías enviarte hasta las partidas guardadas, yo me acuerdo de, de un compañero con el, con el code Verónica de, de oye, no me estoy pasando esto, yo te paso mi partida entonces te llegaba un paquetito que tú le instalabas en la tarjeta y la tarjeta la podías gestionar desde la propia pantalla o llevártela por ahí, este por ahí. incluso en el Sonic Adventure, los Chaos Tú te los podías transferir a tu tarjeta y te llevabas un Tamagotchi. Entonces tú llevabas la tarjeta al gole y tenías tu Tamagotchi y le ibas cuidando. Y luego lo metías al juego y te daba ítems y cosas que había que había conseguido. Son conceptos que que ahora no suenan familiares, pero que estamos hablando de que Sega los hizo en el 98 o en el 99. Ojalante. Hace 20 años. Entonces es eh, fue una consola maravillosa, con una comunidad maravillosa. Además sacaba muchas IPs nuevas. No, no regalaba como ahora que todo es la continuación. de la continuación eh, Estuvieron Sonic Adventure 1 y 2, que fue el, sol, el salto de Sonic a, a las 3D que ahora lo juegas y es el VIH, es horrible, <risa> pero en su día a mí me fascinó, entonces por eso no quiero volverlos a jugar. Estaba Phantasy Star Online, que era el, el abuelo de los MMO en consola, y, y creo que era coetánico en EverQuest, o sea, en PC. Estaba Head Hunter que era una especie de Metal Gear que era muy guapo, a mí me gustó mucho. Eh, tenías los Crazy Taxi, los Virtua Tennis, el House of the Dead, Senmue, por supuesto, Resident, Resident, Evil, Resident Evil... Entonces tenía un, Micaruga, un catalogazo eh. de la leche, unos juegazos de la leche, una comunidad muy bien formada... Y bueno, ya te digo, fue el primer contacto de internet para mucha gente. Yo no tenía ordenador y ya tenía internet gracias a Dreamcast, entonces...
1: Escucharte me hace querer estar en 1992.
2: Fue un fue un consolón, yo lo recuerdo. pero ¿sabes que también? lo
1: peor, que no creo que volvamos a vivir una sensación similar de descubrimiento No, nunca jamás. No, yo creo que y no. Es una pena, ¿eh? Ahora, Se tí... ha ido perdiendo con Ahora el te
2: dicen, puedes jugar con un amigo de Tel Aviv? es normal. No. Pero tío, cuando tú estabas jugando en casa, que era la hostia difícil convencer a tu madre para que te dejase traer a los <ríe> zanguangos de tus amigos, que te iba a tener que hacer los sándwiches de nocilla, porque las madres son así y tío, estar en tu casa y poder jugar sí, sí. y es que me acuerdo quedarme hasta las 5 de la noche y claro, de repente oía a mi madre pasar por el pasillo a apagar la tele corriendo y a veces te pillaba jugando a las 5 de la noche y era, y era muy loco tío pero para mí fue una experiencia bueno y conservo amigos que conocí allí o sea que eh, yo creo que todo aquel que vivió Dreamcast entenderá de, de qué estoy hablando, es un, fue una época muy bonita, fue muy doloroso verlo cerrar, muchos no lo entendimos cómo puede ser que algo tan bueno se acabe. Pero estaba ya
0: prácticamente sentenciada desde estaba el principio por, por la por lo la anterior mala por, de Sega. por Sega Saturn, mm. que ya fue un desastre desde el principio. Mm -hmm. Bueno, al principio tuvo su momento de esto, pero luego enseguida se apagó. Y mm. con Sega Dreamcast ya era...
2: El último. Cuando
0: nació, ya sabían qué objetivos económicos tenían que alcanzar para, mm. para poder sobrevivir y se vio muy rápido que no lo iba a lograr y eso que vendió bien al principio sí. hubo buenas ventas, las ventas no fueron horribles ni nada de, por el estilo, pero ya era pues los, el último reducto que le quedaba porque el dinero se acababa. se acababa y de hecho se acabó al final tuvieron que reinventarse y acabar pues como acabado como una desarrolladora de hacer parte
2: qué pena, qué pena.
1: Qué pena.
6: Que no sé si la gente que conoce la Dreamcast y demás sabe porque cuando a mí me preguntan sobre la consola, yo la jugué un poquito ¿Mm? por conocido, pero no la llegué a tener nunca, pero sí que la he estudiado profesionalmente porque ¿Mm? hay un detalle muy divertido que ahora me ha recordado Juan al mencionar luego de, de Microsoft... ¿Mm? Y es que la ingeniería de Dreamcast es que tiene como dos partes que te vuelan en la cabeza. Una, que fue porque tenía tan buen sonido y tan buenos gráficos, es que se acogió su tarjeta para su arcade, la más tocha que tenían en ese momento, pues había tanto juego de arcade en Dreamcast, sí. le hicieron ingeniería para adaptarla a un modelo de consola de sobremesa uh -huh. y luego la colaboración concreta con Microsoft fue que Dreamcast funcionaba con un Windows.
2: Sí, tenía Power by Windows.
6: Entonces, eh, Microsoft fueron los que le diseñaron el sistema operativo porque era algo que necesitaban por, por el tema de cómo era el hardware de la mm. consola. No podíamos usar el hardware de Nintendo o como lo hacía Sony porque en esa época todavía iba a todo muy con chips. Había muy poco sistema operativo tal y como lo conocemos ahora en el mundo del PC. Era todo muy, mm. todavía muy hardware. Y claro, eh, para el tema también del internet, para tener un modem y demás, necesitábamos un sistema operativo de verdad. Sí. Entonces, por eso se parece tanto a un PC. Fíjate. Porque necesitaban que se pareciera a un PC, pero claro, era una cosa. Y luego el detalle que también me ha venido a la mente, cuando has comentado lo de la piratería y, uh -huh. y por qué Sony se llevó esas, esas sí. dos generaciones. Lo que no sé si la gente sabe es que eh, los CDs de drinkas no tenían protección de copia.
2: Hombre, claro, mi, todos mis compañeros de clase, todos tenían la, la consola pirateada. Todos. O sea, o sea, Yo era el único que compraba ahí los juegos. Tío. Es
6: que no había que piratear.
2: Claro, si tú copiarlo. Copiabas,
6: te copiabas el CD, lo metías en la consola y funcionaba. Ni chip ni nada.
2: Pero era
0: un formato distinto, ¿no? Eran
2: los GD. Era un... Los pero un
6: programa para que tú te podías instalar en el PC.
0: Pero
2: sí. tardó,
6: tardó,
0: en, tardó en piratearse. Sí, tardó en piratearse, pero, no, pero se no pudo. Yo me
2: acuerdo de mi amigo Luis, del que ya he hablado una vez. Hombre, aquí. Luis, Luis sí. grande Hola, un saludo. Luis. Era el Luis. <ríe> Luis Cuesta. Saludos de la cojeta. Eso es. Y, y él me acuerdo de... Es que además creo que la, el pirateo se hacía en, en, en videoclubs, tío. No sé por qué tengo ese recuerdo. Tú ibas al videoclub a alquilar Ojalá. el juego y le decías al tío, me lo copias. Y te daba una copia, en plan, vuelve en tres días y te daba la copia. Y recuerdo de irle a ver... Eh, voy a pillar el gauntlet, creo que era, o silver, silver se llamaba. El Soul Calibur. Y, y voy a volver con ellos pirata, tío. Sí, sí. O sea, pero bueno... Sony lo hizo muy bien, entre comillas, con, con PlayStation porque fue la facilidad de piratearla la que hizo que la consola fuese tan popular.
1: Champu, ¿tú te das cuenta que en todas las grandes consolas de la historia de la humanidad ha estado involucrada Microsoft? Por algo, algo, será? De, por algo será. Por algo, ¿Para
2: será? Será. ¿Para algo será. Bueno, yo ya os digo, la 360 para mí me pareció la sucesora. O sea, vi hay un, un hermanamiento que, que lo vi y lo mantengo.
6: Y lo que ha dicho Borja, ahora me acabo también de acordar del, de la participación de Sega en la primera Xbox... Sobre todo con software. O sea, mm. o sea la Dreamcast 2 sí. es, terminó siendo la primera Xbox porque uh -huh. ya estaban muchos juegos ya estaban uh -huh. en desarrollo. cuando Bueno, no se o sea, Shenmue. Eh. Panzer Dragon Horta. Claro, porque Sega se encontró que yo no sé si tanto fue el, el golpe de Saturn que en occidente fue brutal mm. pero en Japón fue un éxito la consola. sí O como también algunos proyectos porque el coste de Shenmue o sea, es que ese muy, yo tengo entendido que fueron... Pues, fue varios, el más caro de la historia. Fueron 100 millones de dólares. En aquella época eso era una salvajada mm. o sea, ¿Qué juega azul? Es que fue una producción muy bestia. Entonces, mm. Sega, ellos solos. Sí, porque, sí, 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 sí. Yo creo que fue más bien eso. O sea, fue un intento de vamos a darlo todo. Y no salió. Y Hubo
0: salió. una mala gestión de directiva y también muchos enfrentamientos entre Sega Japón, América y se Sega Japón. Japón. Que bueno, yo leía en alguno de los libros que han salido este año sobre Sega pues los intentos de Sega of America, incluso mm. de Sega España, yendo hacia, a Japón a, a hablar con el presidente de, de Sega Japón. Y nada, que mm. no, no no daba el brazo de tener muchas cosas, pero eh, no recuerdo, se me ha ido el nombre de, del presidente de Sega Japón, ¿os acordáis? Buah.
2: Se me no, ha ido yo me acuerdo, me acuerdo de la historia con Yakuza, sí, yakuza eso no, sí me Antes
0: de eso, lo que sí pasó Es que cuando él se retiró Dejó toda su fortuna en herencia a SEGA ¿Ah, Porque ¿sí? él murió, ¿Cómo? él falleció eh, Poco Inherencia. después de, de dimitir Como presidente de SEGA oh. Y dejó Dios, toda, dejó toda, la, toda su herencia Toda su fortuna en la dejo a Nakayama? SEGA Nakayama, exactamente es. Nakayama. Grande,
6: grande. Yo siempre he considerado Dreamcast Un producto más occidental que japonés o sea, Yo creo que fue trabajo de SEGA Of America o sea, sobre todo... los Sonic
2: Adventure, el 2, es muy americano. El tema es que hubo
0: dos... Es que el Sega funcionaba tan, ma, tan mal y tan Sí, estaba tan dividido. Que Nintendo... Nintendo Sega es. of America y Nintendo Japón estaban desarrollando prototipos distintos de la sucesora mm. de la consola. Mm. Entonces, eh, hay mucho lío por ahí, mucho uh -huh. barullo uh -huh. <ríe> entre, entre, el, entre el prototipo que se eligió el que no se eligió... Creo que fue el de Japón el que se eligió finalmente. ¿Cómo molaba? Ahora los... que me
2: acuerdo y te cambio de tema, es que los juegos venían con demos de otros juegos, tío.
0: Eso llegó a pasar en PlayStation. Sí, también, ¿en pero ese? yo me
2: acuerdo de comprar el Fantasy el Star Online y ya venía con una demo del Sonic Adventure 2. Madre mía. Y tenerle guarda, Fundí ese. Lo fundí como los chips de la PS Mini.
1: Fíjate que con el tiempo eh, Sega se ha redimido ¿no? de, de sus problemas sí. y, y ahora es una de las mejores productoras que, que hay sí, en el momento. Gago, Toku Studio Eso es. eh, tienen bueno los Sonic. Están ya
0: que yo, creo, ya que están para yo creo que es una empresa muy regular en desarrollo de, de software. Lo mismo te saca un juego muy bueno que te saca un Sonic que es terrorífico
2: no te saca un juego muy malo te saca un Sonic
4: <risa> precisamente Sonic. Sí,
0: yo, yo, yo creo que es eso o sea yo creo que es
6: ciertos equipos en SEGA porque mm. Mm, en general fíjate todo lo que cuelga de Atlus
2: es bueno es tremendo, es salud. Ah, esa salud. Sí, pero lo de
6: que
0: está ahí, Atlas va un poco a su sí, raya. No, a ver, Sega es, 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 es distribuidora en algún caso, pero no productora. A, a
2: sí, 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 es parte de Sega. Sí, me lo contaron en Coachman. Es parte de Sega. Sí, sí, sí. Al principio creo que
0: es que la distribuyeran, pero dijo
6: Sega, aquí hay algo y la compraron. La
2: compraron.
0: es que en el caso de Sonic, precisamente, es que es una saga que ha tenido que venir una persona independiente a hacer un buen Sonic. Es que es Sonic Manía. Es que ya, no pero no es haciendo... un buen Sonic
2: en 3D como el que la gente no, puede esperar no. es, A ver, es un juego que, es que más que no un se... buen Sonic lo que hace es reutilizar fórmulas no conocidas con...
0: No se consigue, no lo han intentado por muchas maneras, si y siempre hay hay algún juego de Sonic en 3D que dices está guay, pero siempre hay algún aspecto que que dices por qué han hecho esto
2: no Yo, no, no tengo claro cuál es la fórmula del éxito de, de Sonic ahora mismo es
0: que esto lo ha hecho bien Nintendo que Nintendo ha sabido reinventarse y ha sabido Pero adaptar es que, su claro, juego lo es, que, es que
2: si Nintendo te coge un Sonic te lo hace te lo borda
0: los mejores Sonic están en, en los hearts
1: los son muy buenos tío. Muy, muy son buenas, muy buenos muy bueno no, no se les
2: da el crédito bueno, que se debe pero, pero yo, el próximo
0: me da un poco de mala yo en la ¿eh? generación
2: pasada jugué mucho más al Sonic, al Transformar primero de hecho, sí. que al Mario Kart
0: es que el segundo es
1: la hostia y aparte, eso que tú dices que tiene mala pinta se retrasó y hay algún compañero que me ha comentado que sabe del desarrollo y dice, ojo, cuidado viene? que este viene que se lo han retrasado sí, es que tiene un y concepto,
0: viene. Tiene un concepto de por equipos... Por equipos. Compartido. No. Sí, no. sí, sí, sí. sí. ¿Tiene,
2: puedes jugar como Mario, Mario Kart. A ver, Normal.
0: yo leí unas declaraciones de su productor y decía... Ah, dice lo, que, ah bueno, lo que sí, yo... Bien. El concepto de este juego nace yo viendo a mi, a mi hijo jugar a un juego de cars Y ¿Cuál será? lo que yo quiero es que la gente, que los, ami los, los amigos compartan su victoria. Eso es lo que dijo no, yo, él como contigo digo que ha cambiado.
2: Bueno, igual tiene un modo por equipos, no lo sé, pero yo el juego que... tal y como yo lo conozco es un Mario Kart al nivel. Pero me refiero a... Secuelo, tiene
1: pero me refiero... Juego, y, y tiene uno Y este. unos... me refiero a esa secuela, ¿eh? Al Puede ser... Juego que, pero vamos, va salir, los No escenarios... a la saga anterior. Me sí, refiero sí, sí, a lo sí, que sí. va a salir aproximadamente. Yo tengo que ser mucho más
2: clásico. Sí, ah, bueno. el diseño de circuitos y tal, a mí me parece... Y además los personajes que utiliza... Es que Sega siempre ha sido... De 10 en música, siempre le ha puesto un cariño desde Jetser Radio a los Sonic Adventure, cada personaje sí, con Jet su estilo Radio, musical.
6: Que vuelvas en juego, por favor. ¿Cuál, ¿cuál de todos?
2: Muy bueno. Por favor. Eh, Shenmue, o sea, son, Sega siempre le ha dado un cariño especial a las bandas sonoras. Y vamos, cualquier podcast, si queréis, hablamos de la banda sonora un de Sonic.
0: Inciso, para banda sonora, la de Super Smash Bros. y Ultimate, impresionante lo que tiene ahí. Creí que ibas a decir la de Final <ríe> Fantasy
2: <X>? 20, <ríe> está todos los días igual. 24 <ríe> horas de canciones tiene y sigo desbloqueando. 24 horas de, de temas. El más Bros. Qué bueno,
7: qué bueno.
2: Más de temas. Eso, un... eso es lo que en no sé, tío. Receta, tío. 800 eh, temas musicales llevo en mi biblioteca y los que me quedan.
0: Creo que hay casi mil. Se vale. juega con la compresión cabe. No, no, sí.
2: no, Pero no, además cabe. que viene con remixes y nuevos arreglos. Está sí, el sí, tema de estado... Vega. Yokoshi Mura lo ha vuelto a tunear. Y el
0: también. Eh, acojonante, y el... sí, sí, acojonante. Sí,
2: sí. acojonante. Qué bueno, qué bueno. Es eh, más que una enciclopedia de la historia del videojuego, tío.
0: Y inciso hecho, porque hemos pasado de, de, como siempre, de, de, de Sega a Nintendo, de Nintendo a Sega, y nos hemos ido ahí haciendo nuestros quiebros. Eso es y yo creo que bueno un homenaje a Drincas después de tantos años que lo ha dado sobre todo Juan que sí mm, que él, la, la mesa que la vivió yo no, ni, ni yo ni jamio que no existía ni <risa> ni, ni esta, esta, yo he vivido sobre ¿sí? ¿no? yo eso es.
3: no la tuve la tocó un poquito por el, ch... el amigo este que tenía Saturn que dio el salto a Drincas y algo toqué pero muy poquito muy
0: poquito ¿no? y nos gusta el retro Juan, Juan nos, nos gusta. gusta mucho el retro por eso por partida doble por partida doble, triple o lo que sea pero tenemos ahí a Javier Bello que nos está esperando para introducir su próximo juego que va a ser Double Dragon un juego que ¿Qué? vaya jugando ¿No? sí. ha jugado también y le ha dado mm. mil horas, lo viste en la tele un clásico en el que Jamio antes de nacer ya estaba dándole ya estaba dándole,
2: por partida doble pero no le vamos
0: a quitar la sección a Javi y nos va a hablar él ahora mismo de, de, de todo lo que esconde el título Dentro, dentro, audio, no vídeo, dentro audio.
2: Dentro dragones.
5: a todos, soy Javier Bello y os doy la bienvenida a la sección retro de GTM Restart. El juego que nos ocupa hoy es muy especial para mí. Los salones recreativos siempre han guardado un importante lugar en los recuerdos de mi infancia. De niño me fascinaban las centellantes pantallas de los arcades y la diversión que obtenía a cambio de un puñado de monedas suplicadas a mis progenitores. Fue en uno de estos sacrosantos lugares donde probé por primera vez uno de los exponentes de los Beaten Up. Fue allí donde descubrí Double Dragon. El título protagonizado por los gemelos Billy y Jimmy Lee es mundialmente conocido. No en vano, es considerado uno de los padres del género de los beaten up, los juegos dedicados a pelearnos contra todo lo que se nos pusiera por delante en escenarios de scroll lateral. Fue una fórmula que dio pie al nacimiento de incontables clásicos en años venideros, pues Double Dragon estableció una serie de pautas que se convertirían en todo un mantra para el diseño de este tipo de obras. Pero os preguntaréis, ¿cuáles fueron los orígenes de esta leyenda del videojuego? ¿Cuáles fueron los factores que influyeron en la concepción del título? Como de costumbre, toca zambullirse en el pasado, y más concretamente, en la juventud de un joven diseñador japonés, Yoshihisa Kishimoto. El señor Kishimoto comenzó su carrera en el mundillo como diseñador para Data East a principios de los 80, trabajando en juegos que hacían uso de la técnica Full Motion Video, tratando de captar la esencia de éxitos como Dragon Slayer con obras como Cobra Command o Road Blaster. Al poco tiempo, fue reclutado por Tecnos con la intención de que hiciera lo mismo para ellos. Sin embargo, Kishimoto tenía otros planes. Durante su entrevista, se negó en Redondo a participar en ese tipo de proyectos. En lugar de eso, les propuso una nueva idea. Crear un juego de peleas basado en la vida del propio Kishimoto. Veréis, según parece, el creativo nipón tuvo una etapa muy rebelde en sus años de adolescencia. En muchas entrevistas, contaba que se metía en peleas constantemente. Cualquier excusa era válida para iniciar una trifulca y liarse a tortazo limpio contra el ofensor de turno. Toda esta rabia y violencia gratuita se materializarían en su primer título, Neketsukoha Kunio-kun, que se podría traducir a grandes rasgos como Kunio, el tipo duro y temperamental. El planteamiento era muy simple. Para vengarse a unos maleantes que le habían dado una paliza a un amigo, Kunio se lanzaba a las calles de la ciudad para ajustar cuentas contra todo el que tuviera la mala fortuna de ponérsele delante. Contando con varios niveles de scroll lateral y una buena cantidad de técnicas y enemigos, el título hizo furor en las recreativas japonesas. Tanto fue así que se decidió exportar el juego a Occidente. Sin embargo, en Tecnos pensaron que el concepto del juego y la imagen de los maleantes de instituto japonés de los que hacía gala no llamarían la atención del público occidental. Así pues, le pidieron a Kishimoto que remozara su aspecto. Por aquel entonces, la película de culto ochentera The Warriors era muy popular. La idea de montones de estrafalarias bandas de pandilleros peleándose por las calles de la ciudad era ideal como molde para adaptar el título. De esta manera, kunio -kun llegaría a Occidente convertido en Renegade. Nuevamente, la recreativa y los numerosos ports que se hicieron para dispositivos domésticos fueron muy exitosos. Percibiendo que tenían un filón de oro entre manos, en Tecnos no tardaron en encargarle una secuela a Kishimoto. Y viendo que esta fórmula también encandilaba al público extranjero, los directivos le pidieron al diseñador que creara su siguiente juego con una imagen más globalizada. Rápidamente, Kishimoto se puso manos a la obra pensando en cómo podría satisfacer los gustos del público oriental y occidental a la vez. Finalmente, se inspiró en su pasión por uno de sus ídolos, Bruce Lee, y la película que le hizo mundialmente famoso, Enter the Dragon, junto con otra película que estaba arrasando en los cines de Japón, Mad Max. La combinación de expertos en artes marciales y la estética de guerreros de la carretera en un mundo decadente dominado por las bandas de maleantes dieron a luz a los hermanos Billy y Jimmy Lee y al icónico título Double Dragon. Tan pronto aterrizó en los arcades, la nueva obra de Kishimoto se convirtió en un fenómeno. No solo fue un portento auténtico para la época, sino que introdujo la primera experiencia cooperativa del género. Todos los chavales de mi generación alucinábamos con la lucha de los gemelos Lee contra los Black Warriors para rescatar a su novia, que era una de las premisas más típicas del cine palomitero de aquellos años. Recuerdo haberme dejado mis ahorros numerosas veces, pero nunca fui capaz de superarlo en recreativa. No obstante, sí que fui testigo de cómo lo conseguían unos desconocidos, quedándome grabada la curiosidad que ocurría al final. Una vez derrotábamos al villano, los hermanos se volvían el uno contra el otro para decidir quién se quedaba con la chica. Era una peculiar sorpresa que hoy en día, con el panorama actual, incendiaría las redes. Pero como ya he dicho, pertenece a otro tiempo. En cualquier caso, el tremendo éxito de la recreativa es propicio numerosos ports. De entre todos los que se concibieron destacaban las versiones para Master System y la NES. El primero era una adaptación bastante fiel dentro de las limitaciones de la máquina de Sega que claro ahora está y contaba con la acción cooperativa. Pero curiosamente, no ocurría lo mismo con la consola de Nintendo. Llamó mucho la atención que justamente el port en el que estuvo involucrado directamente Kishimoto no pudiera incluirse uno de los aspectos fundamentales del título. Y no sería el único cambio varios de los niveles tuvieron que remozarse y recortarse y en vez de eso incluyeron varias secciones de plataformas que podían resultar un tanto frustrantes no obstante, también introdujo algunas sorpresas en primer lugar, a medida que usábamos golpes como los rodillazos y los cabezazos desbloqueábamos otros nuevos como ganchos o patadas giratorias y segundo, el gemelo de Billy, Jimmy no resultaba estar ausente del todo ya que al final se desvelaba como el auténtico villano de la historia y teníamos que batirnos con él Habiéndose establecido como una IP de peso, Double Dragon dio el pistoletazo de salida a muchas compañías que pronto se adentrarían en el género. La serie tendría montones de secuelas y versiones para múltiples plataformas, siendo demasiadas para cubrirlas en este capítulo. Por desgracia, el meteórico ascenso de Double Dragon no estuvo exento de algunos baches en el camino. Muchos de los títulos nacidos como secuela del primer juego acusaron un patrón de repetición y altibajos en su apartado técnico y jugable que no sentaron bien a la serie. Como punto destacable tendríamos el primer traspiés importante con la versión arcade de Double Dragon 3. El juego acusaba una enorme falta de fluidez en sus movimientos. Era lento, tosco, y por si fuera poco, enseguida notábamos la ausencia de muchos de los golpes de los que disponíamos con anterioridad. Esto último se a que al comienzo de cada nivel había una tienda donde podíamos comprar estas técnicas, junto con armas, vidas y otros potenciadores. Pero para pagarlos teníamos que introducir más monedas en la máquina a coste de una mejora por crédito estos primitivos micropagos y el bajón de nivel técnico provocaron las iras del público japonés, obligando a eliminarlos para su versión occidental. A pesar de todo, Double Dragon continuaría siendo muy popular a lo largo de los 90, manteniéndose en primera plana con nuevas entregas para consolas, todo tipo de merchandising asociado a su serie de dibujos animados, cómics e incluso una película de lo más tróspida. La serie pasó por las manos de diferentes desarrolladoras con éxitos variables, pero nunca volvió a conseguir la espectacular acogida de sus inicios, con la llegada del nuevo milenio, la serie caería en el olvido debido al declive de los beaten up y los salones recreativos. Habría que esperar hasta 2012 para que resurgiera ave Fénix en Double Dragon Neon, un título apto tanto para nostálgicos como para primerizos de la franquicia. Fue un retorno a los 80 que muchos de los jugones de mi generación agradecimos, y un excelente ejemplo de que a la fórmula creada por Kishimoto hace más de tres décadas, todavía le quedan fuerzas para pelear. Con esto concluye el episodio de hoy. Double Dragon es un icono de esta industria, una obra que sentó las bases de un género y ofreció incontables horas de diversión a toda una generación. Esta remembranza ha sido posible gracias al señor Miguel Losa, que propuso recortar esta joya en la sección. Si tenéis algún título que os gustaría rememorar aquí, dejad vuestras sugerencias en el canal de podcast de Discord. Volveré la semana que viene con una nueva reacción de nostalgia en GTM Restart. ¡Hasta la próxima!
0: Llegamos a vuestro momento, el momento de los socios, donde vamos a responder a todas vuestras preguntas, y Juan ya tiene preparado alguna audio, además va a haber premio como casi todas las semanas, que van a ser unas cartitas de, de Pokémon, por lo que me han comentado, ¿no Juan? Hay varias
2: barajas, tenemos no sé cuántas barajas, las tiene Rami ocultas en su bruta del troll, pero tenemos varias barajas y varios sobres, entonces mi idea es, como tenemos tres preguntas hoy, va a haber una baraja para las dos mejores, porque creo que son dos barajas las que tenemos, y... Eh... Y el tercero pues se llevará unos sobres maravillosos de Pokémon
0: Pues tírale, Juan
2: Venga, empezamos con Antonio Moreno Son 44 segundos de pregunta, no la he escuchado y allá va
4: Hola, buenas a familia eh, Primero de todo, daros las gracias por este trabajo que hacéis Como siempre, que no, no nos cansaremos de daros las gracias Por todo el cariño que nos devolvéis En forma de revista y en forma de podcast Y dejaros esta pregunta en vista de las críticas que han salido con la portada del nuevo Far Cry ¿Cómo creéis que puede afectar este nuevo corriente de ofendidismo ultra ofendidismo de todo tiene que ser ultra correcto ¿Cómo creéis que puede afectar esto a la industria del videojuego? Un saludo, gracias
0: eh, Yo intuyo que en la polémica no no pero sabía que había habido había polémica, polémica yo tampoco, pero ¿sí? intuyo que es sí, sí, puede sí, ser sí. por las dos señoras que aparecen ahí
2: y, qué tiene, ¿y qué tiene de malo que haya dos señoras
0: ya no sé es que no se entiende la polémica
1: es
6: eh, eh, que usa pues eh, hay de todo por todos los bandos pero usa mucho rosa en la portada ¿y qué hay pasa? Dos... ¿que el rosa es de
2: mujeres o qué? sí, pues
6: debe ser y que ahora van a ser dos protagonistas además son un, no sé si una o la no dos son las negra, no son las son protagonistas son ah, los antagonistas los ah, enemigos ah, vale, pues es que es clásico
0: en la saga Far Cry suelen aparecer los enemigos de, sí. de portada <ríe> ah, mira, mira, mira
6: pues fíjate, yo que llevo mucho tiempo sin jugar un Far Cry. Entonces, pues, el, la polémica es esa: dos señoras, mucho rosa, y que encima no sé si una o las dos, ahora no recuerdo bien, era la negra. O sea que. Pero quién. quién jugué, a, a, dos, yo, pero ahora me
2: parecen hermanas. No sé si son por hermanas, ubicarme, hermanas. ¿quién se está ofendiendo ahora?
0: A ver yo creo yo creo que el tema del rosa lo primero eh, es que va por, con el tono de, de del, juego. Del, juego, del juego porque es así o sea ese tipo de juegos Pero como Rage, Rage 2 que no tiene igual. nada que ver con sí, que, sí, es que, con que, es que esa, la protagonista es sea punk, mujer o... ese, ese
6: tipo de estética,
0: ver, que no entiendo yo por qué. al final si, si te atiendes a todas las polémicas que hay es que a ver a mí quejarse sí. por un color ya, mira, mira, ya el, el, otro día vimos, el otro día vimos un tuit de alguien que decía que Gris era machista porque cómo Gris porque, porque <risa> había estatuas de mujeres que las destruías salió una cualquiera
2: que conozca Conrad Roset sabe que siempre dibujaba Mujeres. detrás, de,
0: detrás de, de, de ese juego hay también dos ilustradoras.
2: Pero, no está pero más allá de eso, pero es que con Rosette, es que su obra son musas, son...
1: Que son los mismos ofendiditos de es que Battlefield v. 5 Que Queda igual, pero,
2: tío, que
0: al final, yo no, no creo que ha, que ha habido tanta polémica, porque no lo he, al menos yo no lo he visto en mi timeline y suele ocurrir cuando, cuando pasa esto, pero... Sin más, no sé, eh, pues las protagonistas o las antagonistas son ellas y a quien le importe pues tiene un problema y ya está, se acabó. Bueno, pues, no o sea, no creo que afecte a
6: sobre composición y ¿no? da pues no me gusta, pues bueno, cada uno tiene su opinión claro. artística, pero polemizar me parece... La
2: gente, eh... la gente ha perdido el norte ya, yo creo que esto no va a afectar, como nos pregunta Antonio, no creo que vaya a afectar a la industria en nada, no, a mí me no, parece... No. Eh, que cada uno haga la portada, que le dé la gana. Es que no, y esta pff, vez, cuando salga Cacerín vamos a prepararnos.
0: Vez, esta vez ha sido Ubisoft ha sido valiente, porque ha puesto en portada a, a las dos mujeres y no como en el caso de, de Assassin's Creed Odyssey que toda la promoción la han llevado a cabo con Alexios cuando la verdad, decían el que el era canon en el libro era Cassandra y todo esto. Váyatela. ¿no? En, esta, en esta ocasión lo han hecho bien.
2: No sé, yo bueno, sin comentarios, tío. Es sí, que a esta luego... gente lo que hay que hacer es no darles importancia. Que se quejen ahí en su gruta, que no es que cuanta menos gente se entere mejor. Fíjate que yo me he enterado ahora no, yo también me he enterado o sea, ahora, Estas ¿verdad? cosas no deberían llegar ni a, ni a los oídos de nadie. ¿Serán
1: los lobbies estadounidenses?
2: O... Yo qué sé, sí. No tengo tipo de cosas en Estados Unidos, ¿sí? Váyatela. Bueno, bueno, en fin. También,
0: ¿eh? No hay que
7: irse muy lejos.
2: Pasamos a Javier Alfredo, socio nuevo, que vino aquí a vernos con su chica en el último ensobrado. Se define a sí mismo como un pesado. Que hay que decirlo. Es
0: bueno que ponga eso en su carnet.
1: Dos
2: minutos de... y medio de audio. Creo que está ahí en el límite. Sí, vamos, vamos a dar... pedir
0: que a partir de ahora los audios tienen que ser de, la... de, sí. de un máximo como un minuto. Mucho. Porque sí. si el... no,
2: no, no podemos. Y que cuesta extraer... al final extraer claro. la pregunta. De... Claro, de... Claro, de... claro. Venga, vamos, allá, Entonces, vamos venga, allá. Vamos allá con Javi. Palante, palante.
4: Muy buenas, equipo GTM. Soy Javi. Os mando mi primer mensajito del podcast. Espero que no sea el último. Eh, bueno, en primer lugar, daros la enhorabuena por el proyecto, por todo lo que en Globa GTM, el podcast, la revista, el Kickstarter... Eh, todo lo que hacéis es un trabajo brutal, es un trabajo fantástico, que era necesario, y que, que por favor sigáis así, porque creo que la ilusión que generáis eh, es muy importante. Y bueno, ya mi preguntita, voy a intentar no explayarme demasiado, a ver si me explico bien. Eh, yo soy un jugador offline, y sí me he dado cuenta que la tendencia en los últimos años es sobre todo a, a, a que aunque se si vendan pro, juegos eh, offline para jugadores en casa, como, como yo por ejemplo, eh, y he machacado mucho online, lo que pasa es que he acabado muy quemado, eh, la tendencia es como que todo tiene lleva un componente online y de forma anexa al, al componente online está el componente de pago. Quiero decir, por ejemplo, eh, Tekken 3 no es igual que Tekken 7. quiere decir, en Tekken 3 había los jugadores que los luchadores que hubiera y tú tenías que jugar y currar por desbloquearlos, ¿no? Ahora tú tienes unos luchadores y no tienes que desbloquear nada. Lo tienes todo desde el principio y lo que venga después lo pagas. Eh, yo echo de menos esas partidas en casa con gente, esa pantalla dividida. Yo siempre jugaba mucho con mi hermano y ahora parece que eso ha desaparecido no se pueden jugar juegos de carreras de coches con, con, con nadie en tu casa eh, está todo como muy enfocado al, al, al futuro online ¿no? entonces mi pregunta es si, si bueno varias vosotros también tenéis esta sensación ¿creéis que la tendencia va a seguir así? ¿o creéis que ahora que vivimos una época como de remakes y de, de digamos de reminiscencia de todo lo que, lo que habíamos vivido eh, esta tendencia empieza a revertirse y podamos volver a tener eh, juegos que conlleven ese esfuerzo o que si para desbloquear algo tienes que pagar, te den la opción de que si no quieres pagar lo puedas conseguir con tu propio esfuerzo. No sé si me he explicado bien. Muchas gracias y un saludo.
1: Creo que este señor se refiere a los micropagos,
4: ¿no? Buah, a mí me ha entenderlo, tío.
1: <risa> en <Entraré risa> cosas.
2: Hemos, hem, rápido, ¿no? hemos de decir que aunque la edición del podcast no se vaya a escuchar, lo hemos tenido que acelerar aquí para que sí. para enterarnos un poco. Ha sido muy gracioso oírle con voz de, de pitufo. <risa> Pero, no sé, son muchas cosas eh, que si el futuro va hacia, hacia pagar por desbloquear en vez de a través del esfuerzo. Sí. Mm, pues, dependerá del juego. Depende en, el, en, en Smash Bros. vas desbloqueando vale, claro. de una manera un poco tradicional. Totalmente. Y el año
1: que viene desbloqueas pagando al Joker.
2: Eso es. O es sea. broma. yo creo
0: que todo puede convivir y es el modelo de negocio de los micropagos va a continuar. Como en todo, hay formas de hacerlo bien, hay formas de hacerlo mal. Yo creo que depende del caso. Yo creo que
6: ya han visto la forma de hacerlo mal, porque ya se ha hecho. Se ha hecho en Battlefront, se ha hecho en el Call of Duty, este último novel anterior. habido varios casos de, de que se... El problema es cuando tocas la, la estructura de las partidas online. O sea, que le das ventaja a gente por pagar. Eso obviamente enfada mucho a la gente. Y yo creo que se han visto en cifras de algunas ventas posteriores, polémicas. Y yo creo que por ahí no creo que lo vuelvan a intentar, por lo menos pronto. Otra cosa es que te ponga un montón de contenido de bloqueable ar artístico. Mm. Que yo ahí no tengo problema porque cada uno... Ya, me cuesta comprarlo cuando el juego me está costando 70 euros, luego pagar más. Eso lo veo mejor con un juego que me salga gratuito. Pero mientras no rompa la, el equilibrio del juego, no le compro nada que cueste. Es
1: el cáncer de los juegos de lucha.
3: Sí.
1: O sea, siempre sí. todos los roosters, los personajes de EC son mejores.
3: Y es así. Es lo que hay. Yeah. A mí de la pregunta, lo que me ha interesado más es cuando ha comentado el tema del cooperativo local. Mm. Precisamente ayer lo comentaba con él. Yo vengo de una generación que disfrutaba mucho el cooperativo sí. local. Y lo valoro mucho. Yo creo que, por ejemplo, cuando ha comentado el tema de la pantalla partida, el hecho de que el último Halo saliera sin pantalla partida, a la comunidad de Halo no le gustó. Es que 343 no sabe escuchar a su fan. Independientemente de cualquier cosa, se sigue apreciando mucho. Yo me. Gears of War, lo juego con amigos y lo juego con amigos con sofá. Incluso a pesar de que la pantalla partida impida disfrutar al máximo de la. Hay una parte muy interesante en esos, mm. esos puyazos, en esos codazos, eso, mm. que pasa. Mm -hmm. Quiero que me guste y no, no quiero que se pierda. Mm. Y me parece, por ejemplo, para juegos de lucha, eh, también disfruto mucho más si lo juego en cooperativo local. Sí. Quieras que no, porque es con un amigo que conozco, que claro. hay un, un feeling. Yo espero que eso continúe. Mm. Que es? si la industria va hacia ahí, pues la industria en general mm -hmm. en los últimos años tiró mucho más hacia el cooperativo online, mm -hmm. porque también tienes un, muchísimas ventajas, lo que he comentado antes con el tema del Gamecast el tema de que muchas veces pues no hay posibilidad de tener a la persona cerca o de compatibilizar horarios para coincidir en el lugar mm. pero bueno, bueno, esperemos que no se pierda Formar eso es.
2: un poco más, yo que, que no sé, a mí yo que creo hay? que de depende es sí. lo que hay. me preocupa más cuando plantean un juego en el que ya los DLCs van en el planteamiento original, eso ya es algo, sí. yo creo que el DLC debería ser algo que venga después no que ya esté dentro del planning inicial y que venga en el juego y esos trocitos, aparte es mi opinión y cerramos ya con Ramón Fernández. Última pregunta del última día preguntita. y allá va.
7: Hola, muy buenas. Os voy a enviar aquí mi preguntita para el podcast y a ver qué os parece. En los últimos Game Awards se habló que Epic había, va a poner a, a disposición de todos su tienda de compra de videojuegos online y sobre todo el hecho de que el desarrollador se va a llevar el 80% de, lo que se, ...de la parte que se recaude... ...del precio del juego... ...entonces Epic únicamente se quedaría un 12%... ...y además únicamente se van a publicar juegos... ...que estén con el Unreal Engine 4... ...esto creéis que va a ser un duro batacazo para Valve... ...y sobre todo sus políticas de únicamente... ...haberse convertido como en distribuidor de videojuegos... ...y dejar de ofrecer... ...juegos tan buenos como Half-Life hizo en su día... Y sobre todo el, el aprovecharse de, de los indies y no darles la publicidad o el reconocimiento que sí que parece que les quiere dar Epic. Y otra cosa, a ver si el año que viene os animáis porque ese Christmas de navideño con todos los miembros de, de Games Tribune quedaría perfecto debajo de mi árbol, ¿tá? como dije en Twitter. Un saludo y un abrazo y feliz Navidad a todos.
1: ¿Quiere que vayamos a su casa? Pues no debajo
2: del árbol Yo me pongo debajo del árbol de Ramón y lo que haga falta
0: <risa> A ver, por partes eh, Sobre los datos de lo que se queda Epic es un 88% lo que, lo que se quedan los desarrolladores si no me equivoco, ¿no? un 88% y luego hay una cosita lo del Unreal Engine eh, se puede utilizar cualquier motor o sea la tienda está abierta a cualquier motor lo que pasa mm. es que si utilizas el Unreal Engine ellos te financian parte de, del coste y, y pagan menos royalties también sí eso, eso eh, es lo que toqué, okay. quiero decir son menos royalties eh, refrescadme la memoria que más no todo lo ahí? que sea
1: torpedear al monopolio de Valve es bueno, es sano.
0: Sí, eh, yo lo hablaba esto hace poco con unos amigos sobre el tema de, de que está muy bien que me, me gusta que haya muchas tiendas y porque al final fomenta la, la competencia, ¿no? Y que Steam se ha acomodado mucho mm. en su posición. Lo que me da más miedo es el tema de, de que cada uno pues tenga su launcher y tienes que estar, ah, oh, cambiando todo el rato, ¿no? Y a mí me gustaría que de alguna forma... Se, se pudiera estandarizar lo que es la tecnología para poder
3: hacer yo un multiplataforma. A ver,
0: yo creo sí. que es una utopía ahora mismo, sí. ¿no? No, no ocurrir con las series de televisión con Netflix, HBO ya hay alguna cosita que te permite uh -huh. juntar todo en una misma aplicación, uh -huh. pero eso de cara a la comodidad del jugador pues sí que sería importante. Lo que pasa es que evidentemente teniendo en cuenta, o sea, pones en la balanza un monopolio y la posibilidad de tener más posibilidades y joder. Y además es que Epic, eh, la Epic Games Store viene con fuerza porque van a regalar dos juegos cada mes eh, porque las condiciones son muy buenas para los desarrolladores no solo para los desarrolladores de indie también para los desarrolladores que ponen que tienen mucha pasta porque al final un 12% o un 12% que es lo que se queda Epic es mucho menos de lo que se va a quedar Steam con los juegos de AAA uh -huh. y, y, y tiene
1: a, a su favor que ¿quién no juega a Fortnite? yo eh, bueno, pero 30 eh, aparte yo tampoco pues no, yo, yo sí que he jugado Claro, ¿quién no, tiene, ¿quién no ha descargado alguna vez el Epic Launcher para, para echar sus partidas formal? Si es que al final tienes ahí una tienda... Bueno, tú tampoco. Bueno, o, sea, o sea, aquí
2: tres de, tres de cinco. Bueno, en la vida real...
1: En la vida real el 70% Eso tiene es, el Epic. Todo el mundo. Coño, tiene ahí una ventana oportunidad para establecer su tienda y de verdad mmm, poner su poder, ¿no? Eh, una puntualización, Discord, que lanzó su tienda a mediados de año ha anunciado que si todos los servidores se llevarán un 90% Joder.
2: de los beneficios
1: de to, de, de las ventas de, de su juego en su plataforma Joder. es una plataforma sin DRM es una plataforma libre
2: Discord los de y quién no tiene
1: Discord también y no os olvidéis Yo. que Amazon ha
6: comprado Twitch y ¿Sí? también han sacado la tienda lo que pasa es que por ahora es un modelo un poco extraño porque va con las suscripciones en Twitch pero si si eres tienes, Prime si eres si Prime, eres Prime, Prime en, actuar,
0: en Amazon todo, tienes todas las
2: plataformas pero sí, sí, y ver, que... aprovechando
0: que estamos hablando de tiendas eh, Aprovechad No sé si la oferta, bueno ya cuando Cuando se grabe este podcast igual ya no está Pero estaba gratis, full throttle sí, remaster de GOG que no me acuerdo cuánto durante cuánto tiempo y luego había otro juego el, el, y, y el epic de Hobbit y de Hobbit el Hobbit Lego el sí. Hobbit está gratis en Humble Bundle, o sea, sí. hay varios juegos ahí gratis interesantes sí, 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 que sí, sí. Sí, sí publicamos el lunes, así que no sé si llegaréis a tiempo, pero bueno, si todavía está, aprovechad para mirarlo. El videojuego se muere. <risa>
2: Bueno, pues con esto yo creo que hemos terminado ya la sí, ronda. Yo creo que
0: ver, tenemos que decidir quién se lleva esa baraja. que dos también. se
2: llevan Baraja y quién se queda en tercer puesto. Yo, yo, lo tengo claro. yo voto a Ramón y a Javi. Las dos últimas preguntas me han parecido las más elaboradas.
1: A Ramón. ¿Y cuál era la primera pregunta?
2: Antonio Moreno. Far Cry. Pero
1: a ah, Far Cry por la segunda. Es que la primera no. Sí. No me he enterado que iba la vaina.
0: Y Yo voy a votar a Antonio y a como el último... Ramón. Ramón Eso
2: es. Pues queda champunes...
0: A mí me han gustado las dos últimas
6: preguntas Sobre pues, todo la de Ramón
2: Pues entonces Ramón primero por goleada eh, Y Javi se lleva la otra baraja Y a Antonio le mandaremos los sobres Que al final creo que conforman otra baraja O sí. sea que... ¡Empatados! Gracias a todos por participar Y vamos ya cerrando el programa, sí, Borja Ya vamos a la Se última... nos ha quedado este dentro del tiempo de la escaleta Lo hemos esperado Por una vez por una vez?
0: vamos a Vamos a hablar un poco sobre los juegos que, que, ¿Que estamos, estamos jugando viendo? ahora Como todas las semanas, por otra parte Empezamos por nuestros invitados
3: Juanjo eh, Yo ahora mismo la verdad es que estoy con temas de prácticas Y ahora estoy fuera de casa O sea que lo he dejado a medias eh, El juego que estaba en el Asen Lo instalé mm. la semana pasada Llevo 3 o 4 horitas Instalé el Below pues, por instalarlo Porque sabía que no iba de viaje mm. Pero por probarlo Madre. probé media horita ¿Y qué tal así? Asen me está gustando de ver, La verdad que compré el Dark Souls 3 en su momento Y nunca lo acabé porque era muy difícil para mí. Bueno, <ríe> un saludo, Juanjo, encantado de conocerte. Hasta <risa> luego. Y, y el Asen pues tiene un poquito el toque este Dark Souls, pero bastante más asequible mm. para la gente que no tenemos ya perdido las capacidades de, de reflejos y todo el tema, pero. La paciencia. Sí. <risa> 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 y nada, y eso, es lo que estoy jugando. De momento estaré una semanito parado, pero lo volveré cuando. Eso es. Porque me sé que está. Champunes. Ah, pero yo tengo juegos.
2: <risa> no sé, que ¿a qué estás jugando, yo que sé, ¿a qué estás jugando. <risa> sí,
6: sí. Eh, pues estoy retomando el Red Dead Redemption 2 Porque lo tuve que parar por una obsesión loca Que tuve con Nier Automata Y ya cuando terminé el Nier Uf. Automata Pues he vuelto a jugarlo Y para desengrasar un poco Porque tanto mundo abierto ya me agobia un poquito Pues estoy jugando Dead War of Mine Que me está volando la cabeza ¿Sí? Una vez que he entendido cómo jugar Ya me, me, me encanta Cómo te hace tomar decisiones Y decir, y ahora qué hago Y ah, no.
0: Dios... Eh, Aprovechando mundo, pero... para momento de autopromoción Tenemos en la siguiente En la siguiente revista que es enero, es. Tenemos un reportaje sobre este juego Que pudimos hablar con los desarrolladores Y bueno, escuchar una charla Muy interesante así que lo... Una corresponsal de guerra también, ¿verdad? Sí, con mm. la señorita Bernal Que no recuerdo su nombre, Pilar Bernal uh -huh. ah, Pilar, sí. Muy interesante la charla De verdad uh -huh. Me ha dado pena no poder meter todo lo que yo quería Pero, bueno, es el pero espacio. ahí está Ya veréis, yo creo que os va a gustar
1: ¿Y en dónde lo juegas, champú? En Xbox, por supuesto En,
0: en Xbox Claro ah, Yo bueno. pensaba que en ni en Nintendo bestia. Switch Ahora que acaba de salir En plan En <risa> pequeña bueno, no. Recatado en Todo el, el mundo sabe Que yo soy fan
7: de de la muerte
2: Eso es Lo lleva tatuado en el pecho
6: Hombre, yo también, eh O
2: sea, que no Sí, sí, aquí no, nos ganan
0: Hombre, tanto como para vestirse La sí, yo,
2: yo En de un esa. evento
6: de Microsoft Y maquillarme y maquillarse hay foto hay foto
2: hay foto, ¿Hay foto? Sí. y, ¿Y no, ellos nada. dos también <risa> pero yo,
0: yo me
2: tengo la foto porca.
0: a mí me pusieron un pañuelo a la ah, a mí un gorro o algo. no me acuerdo sí. bueno da igual tengo Alejandro
1: Castillo he jugado poco esta semana el miércoles pude jugar a The Division 2 del es. cual no, no puedo hablar nada todavía el embargo todavía queda lejos muy lejos no puedo decir tampoco cuándo y ahora cuando he llegado joder me había puesto el sábado de Colossus y me ha dejado un poco en la UV el ritmo. Pero no es, sí. es totalmente personal, ¿eh? Sí, o sí, sea, sí. no es el momento quizá de, de jugarlo. Así que he retomado Yakuza 6 Eso es bueno. Que ya voy por el capítulo 7. Y, uf, los feels, tío. Pero, está poniendo la ¿tú
0: eres de los que empieza juegos, los deja y luego los vuelves a retomar a los cuatro meses? Uf. Sí, con Yakuza me ha pasado eso, pero es que es
1: por cuestiones que se me escapan de mis manos. Me encantaría pasármelo entero del tirón, pero si tengo que hacer
3: otra cosa, macho, lo que tiene esto. Si yo soy dejar un juego 4 meses, tengo que volver a empezar de principio. A
2: mí me pasó con Witcher, lo dejé y tuve que volver a empezar porque no me acordaba de cómo se manejaba.
6: A mí me pasó con Breath
2: of the Wild. A mí con Final Fantasy 15, que tuve que empezarlo también. Madre mía, no, he
4: olvidado los
1: controles incluso. Hay dos días de adaptación que parezco que soy un bebé pero ya luego al tercer
2: día a tope. me
0: acuerdo, claro. al tercer día viste la luz eso es, sí. ¿Cuánto
2: pues es de... yo estoy dando la Super Smash Bros Ultimate que pues lo, ana lo analizo los dos. lo analizo en la próxima eh, la primera toma de contacto fue negativa no me gustó eh, es verdad, eh, me parece que tiene una accesibilidad que es impropia de los títulos de Nintendo en cuanto a te pone de, buena, de, de inicio quizás demasiadas barreras jugables en cuanto a que de repente el entorno se mueve demasiado eh, el control es más rápido que los anteriores y cuesta un poco ajustarse y no me, no me gustó lo puse en Twitter que esa primera toma de contacto me estaba costando me estaba planteando una barrera que normalmente los juegos de Nintendo son muy accesibles empiezan muy llano empiezan sin complicaciones y luego ya se van complicando pero entrar de buenas a primeras en un escenario en el que se mueve todo eh, me pareció demasiado pero difícil pero eso acceder. ya ha
0: sido en anteriores Smash Bros ¿no? puede y, ser y incluso el de Nintendo 64 tenía yo creo que
2: no, el Nintendo 64 bueno, no pero es que este no tenía yo...
3: ningún
0: escenario móvil el de Nintendo 64 yo
2: recuerdo con este un escenario de, de empezar de buenas a primeras donde empieza la lava empiezan a cambiar empiezan a entrar nuevas plataformas a salir estaba jugando con Rami que no está aquí y él podía dar fe y se me antojó ya te digo difícil de acceder de buenas a primeras tratando de ser un juego de Nintendo a
1: mí me falta un tutorial macho ¿Tien? ¿Tien? ¿No? porque el primer combate no sale ni salta
2: sí. pero tú no has jugado
0: nunca a un Smash Bros el de Wii U pues es como no todos lo los... no sé a mí ya, ya te digo o sea, es... yo lo que he sentido o es sea, que yo llevo sin jugar a Smash Bros desde la época de incube creo que probé el de Wii pero nunca lo tuve sí y lo veo muy parecido a
7: lo que. O sea, el, es
0: pare, es parecido, parecido que, pero no es igual. Antes. Yo
2: al de Nintendo 64 y al de GameCube les di mucha cera. Este se me ha antojado más rápido.
7: Puede ser. A, a puede tenor ser. de ser más
2: rápido, se me ha antojado más impreciso. Me costaba coger objetos, simplemente sí. calcular dónde caigo, pues no caía donde el objeto.
0: Yo lo que tengo por un poco más de problema es con. El, bueno, yo he jugado hasta ahora, he jugado con el modo portátil. Mm. Todavía no lo he puesto en el dock ni nada. Mm y sí que me está pareciendo más complicado lo que son los controles, no sé sí. no me bueno yo tuve que con los tú, controles, que yo creo que ese es el típico juego que gana muchos enteros con un mando Pro con, con un mando, mando de GameCube.
2: Yo eh, tuve que remapear todos los controles porque como vienen por defecto es injugable. Sí, y, sí, y ya te digo me costó tuve que subir la sensibilidad del joystick para saltar con el joystick como saltaba en Nintendo 64 me costó tuve un periodo de adaptación que para ser un juego de Nintendo repito me costó más que lo habitual ahora ya le he cogido el truco ya voy rodado estoy viendo más en profundidad lo que es el juego en sí y a ver como juego jugable es divertido pero creo que como homenaje a la historia del videojuego como tal creo que es un compendio de, de historia del videojuego ahí que te mueres entre... es que creo
0: que no hay nada que mejor no hay nada sea similar sí, sí. no hay nada similar. increíble
2: personajes secundarios de juegos que ni conoces salen y te cuentan un poco su historia en qué juego aparecieron hay un trasfondo histórico muy interesante luego vas a la sección de a la fonoteca que es la banda sonora y ves que hay de inicio sin desbloquear nada 800 temas o casi 800 temas y 24 horas de música entras en los temas y cada tema te viene quién es el compositor quién ha hecho el nuevo el, el nuevo arranque arrangement lo llaman no sé cómo a se traduce arreglos Eso, sí, sí, sí. el nuevo arreglo eh, es todo más allá de lo que es el, el plano jugable en el que no hay sorpresas pues, otro es más y de la cantidad de personajes que hay es ya el, el, el amor al videojuego que destila en cuanto a todo a la información que tienes de un montón de juegos que no conoces yo creo que el, el verdadero valor que pueda apreciar un amante del videojuego en el juego ya no es tanto el darse de tortas con otros, que es divertido, sino todo lo que hay detrás en, en, en el plano, como contempla el videojuego más allá de la propia Nintendo. Y tiene un es componente brutal. coleccionable muy bueno, muy rollo wow, Pokémon, brutal. Sí. Muy,
0: Pero es que es se de desbloquea algo en cada segundo. Sí, eh. sí, sí, estás ahí, constantemente sí, desbloqueando cosas. Contenido Pero ¿cuántos espectros hay? ¿Es que
2: hay más de, hay de mil, más de
0: mil, hay más
1: de mil, unos 1300. Metal Gear Solid, ahora sí. he visto un pantallazo de Liquid Snake.
2: Sí, 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 es acojonante. Personajes secundarios de F0, o sea, hay de todo, es brutal. Sí, sí, sí. Es, es, yo creo que esa es su gran baza, es que cada, cómo trata el videojuego. Claro, y
0: cada escenario tiene sus músicas mm. y cada personaje. Y es que también, hablando de los DLCs que van a salir, también van a tener su propio tema, su sí. propio escenario, su sí. propio todo. no o se va a ser... Todo, todo está muy cuidado. Se ve que es un producto que sí. realmente merece el nombre de Ultimate. Sí. Que muchas veces no es así, pero en este mm -hmm. caso... Es que yo creo que un poco incluso abruma un poco... Sí. Nada más sin encender la pantalla, que te empiezan a salir cosas y dices, ¿ya qué está pasando sí, aquí? Sí. Eso sí que me pasó, sí que me pasó. Sí, sí, sí. Yo no sabía
1: ni y... cuál era el modo campaña. Me me que... Bueno,
2: yo fui al modo campaña clásico, que es el que te plantea varias fases y un boss final. y, y es...
1: ¿No es ese el del Mapa Mundi? No,
2: no, ese es el modo espíritus. Pero luego vas yo al yo cajón desastre y pones más clásico o arcade clásico algo así. Y es como el de Nintendo 64 pero adaptado a cada personaje. Si lo juegas con Link, hay una fase en la que vas Segura. con Zelda y te pegas con Ganon, eh, el boss final es Ganon convertido en un cerdo gigante... Claro, y, claro, y. dependiendo del
0: personaje cambia. Es pe que...
2: Dependiendo del personaje, el modo historia es otra historia. <risa> eh, en jugando con el entrenador Pokémon o con Pikachu, pues en todos enfrentamientos contra otros Pokémon. Bueno está bueno. muy trabajado yo creo que el, el juego esconde mucha amiga una vez que te, ha, que te adentras en sus mecánicas eh, hay horas y horas y horas y de juego. ya
0: para terminar que lo vamos a enlazar yo con lo mío con lo uh -huh. que también iba a decir Super Smash Bros. Ultimate uh -huh. eh, ¿has probado el online? sí, con Rami yo también lo he probado no me
2: ha parecido tan malo como dicen pero igual porque se lo era un uno contra uno con Rami y Rami usaba el adaptador Land. Bueno. ...pero tengo que probarlo más en profundidad... ...lo que pasa es que a mí no me suele gustar mucho... ...lo de yo, pegarme con desconocidos... ...yo
0: lo he probado con desconocidos... Eh, ...con una conexión de mierda que es la que tengo en casa... Y lejos de la fuente, y si es verdad que he tenido, tuve un problema. La primera, el primer combate que, que tuve, que bueno, que me enfrenté, sí que tenía lag, pero el resto me ha funcionado bien. También. No he tenido problemas.
2: El tema es que, si, como decía al principio, el juego es tan rápido y exige tanta precisión, como haya un mínimo desvío en la red, eso sí, se nota sí, sí. muchísimo. Sí,
0: lo que sí que me... es una característica muy de Smash Bros. Que a veces pasan tantas cosas o sea, al momento que no sabes ni dónde estás, yo donde estás está es, personaje sí. y de repente me he suicidado. Mira. Sí, he muerto. Sí, 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 eso pasa. Pero eso, eso pasa, pasa desde siempre, desde el sí, primer de Mira, eh, mi nombre está ahí abajo. ¡pom! Y ya si sí, sí cambias las opciones, porque siempre te permiten cambiar, bueno, pues si puedes mm. Mm, hacer la locura de las mm, que te salgan todo el rato Pokéballs sí. y aparece todo el rato. O sea, ya luces sí, 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 y, sí. y, y, y locura máxima. Mm. <ríe> eso ya se es vuelve sí, loco sí, sí. Pero, bueno, pero Es, es, es muy parte de su encanto Es que es un juego que, sobre todo, con gente alrededor muy bien y sí. eso no ha cambiado y quizás se ha vuelto un poco más complejo en algunos casos mm. con lo de, lo de la posibilidad de asignar espíritus sí. y todo esto, pero sigue siendo el mismo juego en esencia mm. yo creo que está,
2: que está muy guay, ¿no? bueno yo creo que es un homenaje muy bonito al, al videojuego en general y
1: grande Nintendo grande,
2: sí, grandes más
0: grandes acuerdos
2: hemos hablado mucho de
0: Nintendo, mucho de Sega este sí, programa, y eso eh, es bonito eh, pero ya llegó nuestro momento, el yes. momento de decir adiós, de la despedida. La semana que viene volveremos, no estaré yo a los los no principales. Pues estaré yo. No, yo ya me voy a Donosti durante unas semanitas, hasta el Madre. 8 de enero. Así que, bueno, ya os detallaremos mm. eh, cómo vamos a funcionar en el podcast, porque en principio sí que se va a ir grabando. Depende mm. de la disponibilidad, supongo que habrá piratas o... Sí, sí, cosas. Rami y no sé yo estaremos. Algo habrá. Mm. Eh... Como siempre, os agradecemos que estéis con nosotros semana, bueno todas las semanas, porque nos debemos a vosotros, a los socios. Uh -huh. Y no olvidéis darnos like en ebooks que nos viene muy bien, en ebooks en iTunes, en, en, en todos estos. Además, hay... dejando sí, sí. muchos comentarios uh -huh. que nos gusta, nos gusta leeros. Es. No solo también, en, no solo en audio, sino también en uh -huh. por escrito. Así que no y espero que no os hayamos spoileado nada porque mm. bueno tuve la semana pasada hubo algún que otro desliz
2: sí algo, hubo quejas de que se te fue un poco la lengua sí fue sí. por
0: Far Cry y, y por Assassin's Creed y, y otras cosas lo que pasa es que he de decir que eh, lo de Assassin's Creed lo comento tengo mis sospechas de lo que es y en ese caso pues eh, era algo oficial pero bueno entiendo que algunos no, no quieran descubrirlo y lo de Far Cry pues sí ahí sí se nos fue porque la propia Ubisoft tuvo la desafortunada de decirlo en The Game Awards, ¿no? Bueno, ya está, lo vamos a arreglar. Ya está, que sí. ya está, ya. Que no te perdonan. Lo siento, no volverá a ocurrir como el rey. Eso es. En realidad, bueno, nunca se sabe. Ahora de marijada. Ya está. Y bueno, si no sois suscriptores a la revista, siempre podéis entrar a gamestribune.com y allí pues, ver todo lo que estamos haciendo. Nos vemos la semana que viene. Adiós, adiós. Chao, chao.